0: Wenn die Deutschen Fußball gewinnen, ja, die Weltmeisterschaft, dann mache ich die Schereprüfung. Wie die dann gewonnen hatten, habe ich dann die Prüfung in Koblenz gemacht und habe es auch bestanden. Da war ich dann Fußballschiedsrichter. Da war ich schon 44 Jahre alt.
1: Ich soll euch heute begleiten noch bei einem anständigen Fußballspiel. Wir spielen heute ohne Abseits, aber ohne Faust. Als Schiri brauchte er starke Nerven. Griff bei nervigen Zuschauern am Spielfeldrand zu unkonventionellen Methoden. Ich hatte damals einen der Hand für den Platz. Klapp- und für die Seitenwahl zu machen. Okay. Da habe ich den 2D-Markt gegeben. Ich habe gesagt, die Hose noch ein Bier und dann bleibt gedacht.
2: Kolinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Einen Schiedsrichter. Wunderschönen guten Tag. Und damit, wie immer, ein herzliches Dankeschön an die Colinas Erben Brassband, die hier wie jede Folge live das Intro einspielt. Vielen Dank, Jungs. Ja, nehmt euch noch. Super. Danke euch. Und ich begrüße ganz herzlich Alex, den übermüdeten Feuerherd. Grüß dich, Alex. Moin, moin.
3: Alex, was war los am Tag? mich immer wieder mit deinen Einleitungen. <lacht> Die Brassband findet das auch komisch, ne? Setzt euch wieder hin. Ja. Echt? <lacht> Am Wochenende war... Leise. Jetzt aber mal pack das Saxophon weg. Ja, jetzt. So ist... Danke, ja genau, so. Gut. Nee, so. Danke. Ja, ich kann es auch nicht ändern. Später wieder, okay? Zwei Stunden bis vier, dann habt ihr... Da ja, okay, danke. Am Wochenende war der Mercedes-Benz Junior Cup im Glaspalast zu Sindelfingen. Es gibt auch andere tolle Automarken. Fiat, Subaru,
2: Tesla, BMW, Honda, Volkswagen, Opel,
3: einfach VW müssen wir jetzt Lamborghini, Lamborghini. Lamborghini. Genie. Nein, schreibt Bezaub- mal mit GH. Die
2: bezaubernde Lamborghini. Jung. Auf jeden Fall, du warst beim Fußballturnier in einem Glaspalast. Viele Jugendmannschaften... Oh, wo hab ich's?
3: Warte mal. Du hast mir noch was mitgebracht. Hinter dir. Auf dem Schreibtisch. Kann doch nicht so schwer sein. Alter Mann. Mega geil. Ja. Um was handelt es sich wohl? Um eine Klatschpappe. Wie nennt man die im Englischen? Happy Clap, das habe ich am Wochenende gelernt. Die Klatschpappe auf Englisch, Happy Clap. Sehr schön machst du das. Eine Klatschpappe mit den Logos aller teilnehmenden Mannschaften. Die da wären, der VfB Stuttgart, quasi
2: der Gastgeber, jedes Jahr dabei. Eintracht Frankfurt, Rapid Wien, Manchester United, Rasenballsport Leipzig, Borussia Mönchengladbach, FC Porto
3: und der Rangers Football Club. International besetzt. Wie jedes Mal. Das 30. Mal, dass dieses Turnier stattgefunden hat. Wir waren ja auch schon mal zusammen da, haben Bibiana Steinhaus und Knut Kircher interviewt. In der Sauna. Vor der Sauna, um genau zu sein.
2: <lacht> ich kann gar nicht aufhören. Ich komme mir vor wie Uli ist beim Basketball. <lacht> Kennst du dieses Video, wo, wo das, Uli Hoeneß versucht, sich selber eine Klatschpappe zusammenzubauen und da muss ihm geholfen werden? Und es funktioniert nicht, genau. In weil dem
3: Moment wusste ich, ah, er wird nicht mehr lange Bayern-Präsident sein. <lacht> Die Bastelanleitung war nicht klar genug, ganz genau. <lacht> genau, dort war ich am Wochenende. Also richtiger Fußball, wie man sich wünscht. Wieder mit anderen Podcastern und Bloggern zusammen. Mhm. Das war sehr, sehr schön. Viele haben Interviews gemacht. Ich habe auch welche geführt. Aber dazu kommen wir später. Genau, du hast zwei... Ähm Sagt man eigentlich noch Jungschiedsrichter interviewt? Nein, nee? Jungschiedsrichter sind unter 18. Aha. Das ist ein feststehender Begriff sozusagen. Und
2: Deswegen die Frage, weil ich mir da immer nicht sicher war, ob das, man das einfach so sagt oder ob man da eine klare Regelung
3: gibt. Also ab 18 bin ich... Seniorenschiedsrichter. Senioren. Da spricht man von Senioren. Das hat mich am Anfang auch irritiert, wenn es dann die Senioren spielen und ich immer gedacht habe, das sind die alten Herren. Aber das sind natürlich auch Senioren, klar. Mhm. Aber eigentlich meint man damit den Erwachsenenbereich. Und darunter gibt es die Jungschiedsrichter, die sind u 18 die waren aber beide schon volljährig, die da gepfiffen haben. Einer ein Regionalliga-Schiedsrichter, der andere ein Oberliga-Schiedsrichter, der eine auch noch bundesliga schiedsrichter hat der andere auch gemacht, ist aber jetzt sozusagen diesen Spielklassen entwachsen gewissermaßen und wir haben uns ein bisschen Was unterhalten. Was heißt entwachsen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie die Altersgrenze ist als Schiedsrichter. Du fährst da auf jeden Fall nicht ewig. Du fährst da nicht mehr, wenn du. 28 bist in der Jugendbundesliga. Das ist eigentlich so eine Talentklasse auch für die Schiedsrichter.
2: Da sollen also auch so ein bisschen Gleichaltrige sich gegenseitig pfeifen.
3: Gleichaltrige würde ich nicht sagen. Die Schiedsrichter sind schon ein bisschen älter. Also A-Jugendbundesliga wäre ja U19 und die Schiedsrichter sind in der Regel schon alle so Anfang 20, machen das ein paar Jahre und sind dann aber auch wieder raus. Das, mhm. das ist halt auch eine Spielklasse, die für die Schiedsrichter genutzt wird, um sie auszubilden, um sie fortzubilden. Also eine Durchgangsklasse sozusagen.
2: Ja, und das kann also sein, dass wenn der hier mal im Westen pfeift, dass du dann sein Beobachter wirst? Das kann
3: passieren, genau. Denn Beobachter Jugendbundesliga, wie du gesagt hast, in Westen, in Nordrhein-Westfalen. Und da kommt dann schon nochmal Schiedsrichter aus Baden-Württemberg. Hatte ich in dieser Saison auch schon welche. Ziemlich weiter Weg für sie. Und da gibt es auch klare Regeln. Ich glaube, es ist so, wenn du mehr als 300 Kilometer einfache Strecke fährst, dann bekommst du ein Hotel und darfst die Nacht vorher dann da übernachten. Wenn der Anstoß... Vor 13 Uhr liegt, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Was aber auch bedeutet, wenn der um 13 Uhr ist, dann müssen die zur Not 300 Kilometer fahren. Mhm. Also wirklich früh morgens aufstehen, dann erstmal lange Strecke auf der Autobahn und dann pfeifen. Da habe ich immer gedacht, Mensch, muss doch möglich sein, den Jungs und Mädels da auch ein Hotel zu bezahlen. Denn das ist doch keine gute Spielvorbereitung, erstmal stundenlang Auto fahren zu müssen. Merkt man ihn allerdings nicht an, muss man sagen. Durchweg wirklich. Sind ja noch Preis junge noch Menschen. Ja, ne? kommt noch die sind um. ja noch belastbar.
2: Die trinken nicht, die feiern nicht, die sind immer fit. Nicht genau. so wie du.
3: <lacht> Feuerherd, Feuerherd. Aber das ist Krachen Darüber irgendwie. schweigen. Ja, das ist. Äh, Geselligkeit darf ja auch nicht zu kurz kommen bei so, einem, bei so einem Ereignis, genau. Die Interviews werden wir uns später anhören. Genau. Vorher sprechen wir noch mal ganz kurz über
2: äh, die Diskussion, die wir in der letzten Episode geführt haben. Einige wird es ja überraschen, dass wir jetzt schon die nächste Folge hier haben. Passt jetzt ganz gut. Hat man auch ein bisschen Zeit, auch. Ähm, ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was wir da so besprochen haben und habe schon ein bisschen mit Erstaunen gemerkt, ich habe gedacht, wir würden sozusagen klarere Ideen entwickeln irgendwie, was man machen kann. meine, außer, dass man jetzt im Stadion da jetzt die, die Bilder zeigt und dass man transparenter da im Verfahren ist, also dass man halt auch das öfter zeigt, was die Schiedsrichter da machen, damit die Zuschauer auch wissen, was da passiert. Ähm, Sonst an der Umsetzung, klar, es sollte klarer und zweifelsfreier sein, aber was ist klar und zweifelsfrei? Ähm, Challenge, gibt es auch Unwägbarkeiten, ob das die richtige äh, Sache ist, müssen schneller werden, ja, aber wie, ist auch nicht so ganz einfach, kalibrierte Linien abschaffen, glaube ich nicht dran, dass das passiert, Ähm, dazu sind die Vorteile einfach auch zu groß. Also es ist schon, es hat auf jeden Fall halt mir gezeigt, dass das ein unglaublich komplexes Thema ist und deswegen fand ich es auch ganz gut, dass wir uns mal so zwei Stunden Zeit genommen haben und ich fand auch, dass gerade Axel und Mike als ähm,
3: Gäste da sehr gut gepasst haben. Fand ich auch, ich glaube wir sind der Komplexität auch halbwegs gerecht geworden, hoffe ich zumindest, soweit man das in zwei Stunden kann. Ich glaube, wenn man davon ausgeht, also dass dass wir da jetzt nicht die ultimative Lösung finden würden, das äh, fand ich war glaube ich klar. Nein. Klar. Zumal wir ja unterschiedliche Herangehensweisen und, und und auch Einschätzungen und Ansichten zu dem zu der Thematik haben. Was ich glaube, was man dann aber auch für eine Schlussfolgerung daraus ziehen könnte, ist einfach die, dass es diese Perfektion nicht gibt, weder in der Beurteilung der Szenen. Also wir haben auch darüber gesprochen, dass es in anderen Sportarten in denen Videotechnik eingesetzt wird. Natürlich immer auch Situationen gibt, wo die Leute sagen. Wie kann man das so entscheiden, trotz der Videoaufnahmen? das sind immer noch Menschen, die da halt urteilen, das darf man nicht vergessen. Ich denke, es wird auch immer Grenzen haben. Du hast gerade gesagt, was ist denn klar und offensichtlich? Und das ist ja gerade in diesem, ähm, bei den Dingen im Regelwerk, die eben einen Graubereich haben, Foulspiel, Handspiel, da hat es eben schon mit dem Regelwerk direkt zu tun. Da muss es halt jemanden geben, der draufguckt und sagt, das muss ich jetzt erstmal beurteilen, ob es da ein Foulspiel gewesen ist oder ob das Handspiel strafbar gewesen ist. Und dass es da unterschiedliche Ansichten dazu gibt, ist, glaube ich, normal, Fußball ist halt eben nicht nur schwarz und weiß im Regelwerk und das wirkt sich natürlich dann auch auf das Thema Videoassistenten oder das Thema Videobeweis, den sogenannten Videobeweis aus und wird sich, glaube ich, da auch nicht final lösen lassen. Das heißt, man muss da, glaube ich, einfach immer wieder auch mit bestimmten Unwägbarkeiten, Fehlern und ähnlichen Dingen leben. Das ist in anderen Sportarten aber auch so. Klar. Ich bin gespannt,
2: wie die Reaktionen sind. Ich schätze, dass einige ja jetzt erst so zum äh, Hören kommen und sich dann wundern, äh, wie ist denn jetzt noch eine? Aber wir haben gedacht, wir wollen diese Bundesliga-Hinrunde jetzt möglichst, bevor die Rückrunde anfängt, schon mal durchsprechen. Und wie gesagt, hinten raus gibt es dann noch ein Interview. Und wir sind angekommen beim elften Spieltag. Die Partie hieß Hertha BSC gegen Rasenballsport Leipzig. Und da passiert es nach 35 Minuten, dass Nordi Mukiele im Berliner Strafraum den Ball halb hoch vor das Tor bringen will. Doch Karim Rékic lenkt ihn mit dem Arm ins Tor aus. Der unparteiische Sören Storks, nimmt das Handspiel nicht wahr, muss dann nach draußen in die Video Assistant Area, und Review Area, Review Area und greift ein und es gibt den Strafstoß. Und wenn man sich die Bilder anguckt, dann muss man sagen: Nach der neuen Regel ist das halt ein Elfmeter. Auch wenn man sagen muss, dass Karim Rekic, also eine Absicht unterstellen,
3: ist schwieriger. Absicht unterstellen ist ja oft schwierig, das mhm. weiß man nicht so genau. Das ist ja auch so ein, so ein Bereich. Aber genau das ist ja der Punkt. Also ja. wenn man sagt, ich wäre
2: eine Regelveränderung gehabt und eine Regelkonkretisierung und hier ist, wenn man jetzt drauf guckt, weiß man, okay, das ist jetzt ein Handspiel. Nach der alten
3: Regel weiß ich nicht, ob man dann einen Elfmeter gegeben hätte. Doch wahrscheinlich schon. Ja. Also wie er den Arm hält in der Situation, hätte man ihm auch in der vergangenen Saison vermutlich unterstellt, das jetzt nicht nur aus einer natürlichen Bewegung heraus getan zu haben, sondern schon, um den Ball abzulenken. Und heute kann man aber sagen, natürlich, der ist relativ weit oben. Vom Arm vom, vom Körper abgespreizt, nicht vom Arm, vom Körper abgespreizt. Steht unter Spannung. Also wirklich alles Kriterien, bei denen man sagen muss, okay, aber jetzt haben wir wirklich einen klar definierten Kriterienkatalog. Da muss dann der Videoassistent auch eingreifen. Das ist da ist nicht mehr viel Grau dabei, da ist schon sehr viel Schwarz und sehr wenig Weiß. Man muss es immer noch beurteilen, aber wenn man drauf guckt, das ist so eine Situation, da sagen glaube ich die meisten, wenn sie es sehen, okay, das muss man dann tatsächlich auch pfeifen. Wenn der Schiedsrichter das nicht gesehen hat, dann muss der Videoassistent eingreifen. Das ist als Handspiel klar zu identifizieren und entlang dem Kriterienkatalog ist es tatsächlich auch strafbar.
2: War auch ganz interessant eigentlich in der Szene zu beobachten, wie Sören Storks also da gab es dann halt auch keine zwei Meinungen, sage ich jetzt mal, Ähm, er hat es halt einfach nicht gesehen. Genau. Da war dann auch der Sinn des Videobeweises klar, Äh, da gab es dann halt die Meldung, du, wir haben uns die Bilder nochmal angeguckt und auf denen ist jetzt wirklich deutlich ersichtlich, das ist ein Handspiel. Ja, konnte man sozusagen sehen, dass das, die Vorteile des
3: Videobeweises wurden ausgespielt. Das ist halt eben in der Originalgeschwindigkeit oft schwierig zu beurteilen, da will einer den Ball reingeben, der andere fälscht ihn irgendwie zur Ecke ab und also ins Tor aus ab und du merkst auch schon irgendwie da ist irgendwas merkwürdig ist irgendwas seltsam dann gehen mehrere Arme in die Höhe weil irgendwelche Gegenspieler dann ein Handspiel ausgemacht haben wollen du hast das vielleicht einfach gar nicht so gar, gar nicht so genau gesehen nicht so klar wahrgenommen du weißt irgendwie so okay da ist von der Flugbahn das balle sah schon ein bisschen komisch aus je nachdem wende wenn du gut stehst, kannst du es auch noch hören. Also es gibt ja so ein bestimmtes Geräusch, das auch anders. Also es klingt einfach anders, wenn der Ball vom Arm oder von der Hand abprallt, als wenn er das von der Brust beispielsweise tut oder vom, vom Oberschenkel oder wie auch immer. Also selbst das kann für den Schiedsrichter ein Hinweis sein, aber das hörst du natürlich in einem vollen, lauten Stadion nicht mehr aus 30 Metern Entfernung. Assistent hat es offensichtlich auch nicht wirklich klar gesehen oder gar nicht gesehen, war auch schwierig. So dass das dann tatsächlich eben eine Situation ist, bei der der Videoassistent eingreifen muss. Ja, ganz einfach.
2: Zweiter Aufreger in der Partie war in der 72. Minute. Da fliegt der Ball hoch und weit in den Leipziger Strafraum und der Leipziger Konrad Leimer und Niklas Stark gehen zum Kopfball. Leimer trifft mit seinem weit ausgefahrenen rechten Arm sowohl den Ball als auch das Nasenbein seines Gegenspielers. Es gibt jedoch keinen Strafstoß
3: und auch kein Review. Und wenn man sich
2: die Szene anguckt, dann muss man sagen, das ist
3: schwer verständlich. Die Herr Tana haben sich natürlich nicht zuletzt darüber aufgeregt, dass das wirklich so ein Volltreffer war. Der liegt da, der ist verletzt, der hat das Nasenbein gebrochen. Und dann sagt man natürlich, irgendwie so, wenn man sich schon die Folgen anschaut, dann ist es eigentlich nicht verständlich, warum da nicht auf Strafschluss entschieden worden ist. Mit ein bisschen emotionalem Abstand kann man vielleicht nochmal mal drauf schauen, und sagt sich, na gut, das ist halt so eine so eine ja irgendwo auch Zweikampftypische Armbewegung. Der wollte den bestimmt nicht da treffen. Hat vielleicht irgendwo versucht, das Gleichgewicht zu halten, nur ist natürlich die Frage der Absicht beim Foulspiel nicht wirklich maßgeblich und selbst wenn man ihm noch zugute hält, dass er den nicht gesehen hat und einfach unglücklich getroffen hat, muss man sagen, also das ist dann schon erstens ein Foulspiel, ich würde aber auch an der Stelle, selbst wenn man argumentiert, dass man das nicht pfeifen will, was aber schon schwierig zu argumentieren ist, würde ich immer noch sagen, der Arm ist weit auf ausgefahren und der Ball fällt dem auf den Arm drauf. Mhm. Das ist ein Handspiel und das ist aus meiner Sicht auch ein strafbares Handspiel. Also man hat im Prinzip hier zwei Gründe. Jeder Hertha-Fan würde natürlich sagen, ist auch passiert in der Situation. Die sagen, ja komm, wenn er dem das Nasenbein bricht, dann müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Aber wie gesagt, der andere Grund ist für mich fast sogar, also das klingt jetzt erstmal überraschend, aber fast sogar eine Spur deutlicher, denn wer den Arm so weit ausfährt und dann den Ball damit spielt. Also da gibt es dann da überhaupt kein Argument mehr zu sagen, der will da irgendwie nur das Gleichgewicht halten. Das ist für mich tatsächlich ein klar strafbares Ding nach dem neuen Kriterienkatalog. Und da war ich dann tatsächlich mit den Hertha-Fans auch überrascht, warum es da keinen Eingriff durch den Videoassistenten gegeben hat. Storks hat keinen Strafstoß gegeben. Und da verstehe ich dann auch die Proteste, die daran bestanden, dass die Hertha da natürlich gerne einen Strafschluss gehabt hätte. Und die verstehe ich an der Stelle auch. Also das ist für mich auch überraschend gewesen, zu sagen, nach der Ansicht der Bilder kommt man zu dem Schluss, dass ihr kein klarer offensichtlicher Fehler vorgelegen hat. Selbst wenn Sören Storx sagt, ich habe das alles gesehen und, und beurteilt, muss ich sagen, gut, also das... Dafür sind mir die Bilder ehrlich gesagt an der Stelle dann doch eine Spur zu eindeutig, als dazu sagen, gut, dann belassen wir das Ganze dabei. Also da würde ich das, da würde ich die Eingriffsschwelle dann schon so ansetzen wollen, dass man da tatsächlich dann noch interveniert als Videoassistent. Also Strafstoß wird es geben, egal ob für
2: Handspiel oder für das Faulspiel. Wenn man jetzt sagt, okay, das ist ein Faulspiel und der schlägt ihn ins Gesicht, ähm, was gibt es dann dafür? Kartenüberlegung, also weil ich jetzt überlege, naja, wenn wir haben diese Ellbogen vergehen, die ganz klar mit Rot belegt werden, und hier bricht
3: er ja eben das Nasenbein. Man muss natürlich bei der Aktion selbst immer auch schauen, was wo, wozu also ist, ist die schon per se so gefährlich, dass man davon ausgehen muss, wer so handelt, der nimmt eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf. Das sehe ich ja überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also mhm. wenn einer ausholt zum Kopfball und trifft den Gegenspieler mit dem Ellenbogen mitten im Gesicht dann weiß ich schon, das ist von der Spielweise schon auf jeden Fall gesundheitsgefährdend. Und da müssen wir überlegen, so je nach, je nach Ablauf, ist es gelb oder ist es rot? Hier ist es tatsächlich auch eine Bewegung, bei der ich noch sagen würde, der versucht sich ja irgendwo das Gleichgewicht zu halten und trifft den eher unglücklich. Und auch nicht mit dem Ellenbogen, sondern ich glaube, es war der Oberarm und Unterarm, Unterarm, Unterarm ne? glaube ich, also jetzt auch keine Ausruhbewegung. Ja, aber muss ja schon schwungvoll sein, sonst. also Nasenbein ist jetzt nicht was, was äh, bei der ersten Berührung bricht. Das bricht nicht bei der ersten Berührung, da muss schon eine gewisse Vehemenz drin sein, das stimmt, aber wenn man sich die Szene anguckt, also mich mich haben die Verletzungsfolgen, dass die so gravierend waren, ich war ehrlich gesagt überrascht davon, ich mhm. dachte echt, das ist gleich das Nasenbein, Nasenbein zu Schaden gekommen. Das hätte ich jetzt irgendwie so nicht erwartet. Dann siehst du eine andere Perspektive und stellst fest: ja doch, geht schon ziemlich dahin. Also, Aber da bin ich wirklich unter Berücksichtigung aller Umständen wirklich maximal bei Gelb. Maximal bei Gelb. Also rot ist das mit Sicherheit nicht, auch trotz der Folgen nicht. Mhm. Denn bei der Schwere oder bei der, bei der persönlichen Strafe, sagen wir mal so, berücksichtigt man da schon die Schwere des Vergehens an sich. Und die Folgen können auch unglücklich sein. Die Folgen können auch unglücklich sein. Manchmal hat man es einfach so, dass du sagst, okay die Spielweise ist tatsächlich brutal und der Gegenspieler hat einfach, einfach Glück, nicht, nicht voll getroffen zu werden, aber du sagst, so wie der da, da, da reingenimmt, er das voll in Kauf oder du hast es eben umgekehrt so, man sagt, das sah eigentlich gar nicht so schlimm aus, aber irgendwie ist er jetzt unglücklich gefallen oder hat unglücklich einen abgekriegt und da sagst du, ja gut, da sind die Folgen jetzt wirklich gravierend, aber da würde ich sagen, also was die Aktion betrifft, maximal gelb, aber Strafstoß auf jeden Fall. Okay. Dann wechseln wir das Stadion, gehen nach Gelsenkirchen, wo Schalke
2: 04 auf Fortuna Düsseldorf traf. Und es gibt einen Kopfball des Düsseldorfer Snoo Adams. Den wehrt Weston McKenney nach einer Stunde im eigenen Strafraum mit erhobenem linken Arm ab. Schiedsrichter Robert Hartmann ist die Sicht versperrt. Deshalb rät ihm sein Videoassistent zum Review. Das Handspiel ist klar strafbar. Deshalb bekommen die Düsseldorfer einen Elfmeter zugesprochen. Das ist auch so Hand über Kopf. Uh, Hartmann hat's halt nicht gesehen, Videoassistent hat gut drauf geguckt, klare Sache. Sieben Minuten später tritt Adams beim Versuch, den Ball aus dem Düsseldorfer Strafraum zu schlagen, in den Boden. Anschließend fällt er hin und hält den Ball mit der Hand auf. Robert Hartmann entscheidet gleichwohl auf Freistoß für die Fortuna, was für reichlich Empörung unter den Schalke-Fans sorgt. Denn ein Video, das im Netz kursiert, scheint keinen Kontakt durch den Schalker Mark Uth zu zeigen, der sich nahe bei Adams befand. Doch Robert Hartmann hat das selbst aufgeklärt, nämlich uns gegenüber.
3: Was hat er denn gesagt? Er hat gesagt, diese Szene wurde vom Videoassistenten unter Hilfenahme verschiedener Kameraperspektiven überprüft. In der Schussbewegung berührt das Linkknie von Uth den Fuß von Adams, sicherlich nicht stark, aber effektiv. Und daher ist es ein Foul. Diesen Kontakt beim Ausholen habe ich auf dem Feld wahrgenommen und der Videoassistent hat ihn bestätigt. Das war Robert Hartmanns Aussage. Und wenn man sich dieses Video, das dann als... Gift teilweise auch kursierte, dass irgendjemand ähm, ausgeschnitten hat aus der aus der Live-Übertragung und das sich dann rasant schnell verbreitete, da hieß es dann, wieso gibt es da keinen keinen Strafschluss? der hält den Ball auf mit den Händen, der ist überhaupt nicht getroffen worden, der hatte überhaupt keinen Grund zu fallen und wenn man sich das dann nochmal anguckt und nochmal und nochmal, dann gibt es Leute, die gehen dann wirklich sehr forensisch vor, das ist in dem, Fall, in dem Fall auch passiert und ziehen das dann groß und dann sieht man dann doch diesen Kontakt am Knie, muss man auch sagen, die Perspektive, die, aus der diese Aufnahme da getätigt worden ist, war auch nicht besonders gut, da hat man diesen Kontakt nicht ohne weiteres ausmachen können, gab da eine andere, da hat man es etwas klarer gesehen, dass die Entscheidung schon richtig so gewesen ist. Das ist für einen Schiedsrichter immer ätzend, muss man auch dazu sagen, wenn so ein Spieler fällt und den Ball mit den Händen auffällt und damit ja signalisiert, ich will hier einen Freistoß haben, das zwingt dich ja zu einer Entscheidung. Mhm. Das sind genau zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du auf den einen und sagst, okay, du bist wirklich gefault worden, kriegst den Freistoß oder du musst halt ganz klar auf Handspiel entscheiden, hat man ja bei dem Spiel von Deutschland gegen Mexiko war es, glaube ich, bei der Weltmeisterschaft. Toni Groß, der fällt, den Ball auffällt und dann sagt der Schiedsrichter eben, ich habe da kein Fall gesehen. Deswegen gibt es jetzt ein Handspiel gegen dich. ist auf jeden Fall, es birgt Ärgerpotenzial. Ganz klar. In dieser Situation, muss man sagen, es ist tatsächlich häufig so, aber eben nicht immer, da werden wir gleich noch dazu kommen, bei einem anderen Beispiel so, dass wenn ein Spieler so in den Boden tritt, auf dem Niveau hast du das tatsächlich ganz, ganz selten, dass das da nicht irgendeinen Kontakt vorher gegeben hat, der dazu geführt hat, dass er da in den Boden getreten hat. Und dann hast du in aller Regel auch eine, vielleicht eine leichte Bewegung, aber eben eine folgenreiche, bei der man sagen muss, das ist ursächlich dafür gewesen, dass der Spieler den Ball nicht mehr getroffen hat, dass er gefallen ist und dann ist es dementsprechend auch ein Foulspiel. Das ist allerdings auch so ein Ablauf, selbst wenn du den Kontakt nicht klar wahrgenommen hast, das ist so eine Situation als Schiedsrichter da, Nimmst doch deine Erfahrung mit in die Beurteilung dieser mhm. Szene. sagst du, das habe ich schon x-mal gesehen. Wer so in den Boden tritt, da, der macht das nicht, nicht aus technischer Unzulänglichkeit und nicht freiwillig, sondern dem ist vorher irgendwas widerfahren. Eine Situation, bei der du als Schiedsrichter relativ schnell zur Pfeife greifst und sagst, das, das Ding pfeife ich jetzt raus, das Ding pfeife ich jetzt kaputt. Da muss was gewesen sein. Das Ding pfeife ich jetzt kaputt. Ja, mach ich das? die Situation mache ich tot. So ich pfeife dich kaputt. <lacht> Aber Robert Hartmann sagt ja auch, wir haben das geprüft, ich habe das auf dem Feld schon so wahrgenommen, da gab es eine Bestätigung und die Bilder vermögen mich auch nicht vom Gegenteil zu überzeugen, Mhm. aber auch klar, sowas gibt es dann halt Aufregung, da heißt es dann so, wir sehen ja keinen Kontakt, aber da merkst du dann halt auch, warum man das eigentlich nicht Videobeweis nennen darf, denn man hat eine Kameraperspektive, aus der man mindestens mal als Schalke-Fan dann eben den Schluss ziehen kann. Hier ist eigentlich gar nichts passiert. Wir sehen hier keinen Kontakt. Das ja gut, die Perspektive ist auch nicht so richtig günstig dafür. Und wenn du es dann noch mal siehst und nochmal aus einer anderen Perspektive, dann siehst du vielleicht, da guck mal, da war doch eine leichte Bewegung und irgendwie so eine, Dann guckt man dann auf den Fuß und auf das Bein und wie bewegt sich das? Forensisch eben. Mhm. Und stellt dann fest, hm, war vielleicht doch so. Also ich, ich mag sowas überhaupt nicht mag überhaupt nicht forensisch vorgehen, mir ist es natürlich auch lieber, ich sehe sowas auf Anhieb, aber wenn man das dann wie machen muss, um dann irgendwie so ein Argument zu finden, dann denkst du, ah Leute, aber das, das haben die halt nicht. Ne? Mhm. Und dann ist so eine Entscheidung halt auch nicht klar und offensichtlich falsch. Das dann sowieso nicht, aber es gab ja sogar einen Kontakt. Ja. Also in dem Fall, muss man auch sagen.
2: Dann ist es eh Dann Boom. ist es, ne, aber lustig auch, dass dieses Gift dann, ja, für so viel Aufregung gesorgt hat, weil die Leute klar dachten, ja, das, da ist ja gar nichts, ne, so Darf er nicht pfeifen? Und dann guckst du es dir nochmal genauer an. Ah, doch. Hat er richtig gemacht. Aber die Aufregung ist natürlich erstmal da und groß und es gibt überhaupt kein Verständnis für den Schiedsrichter. Dann gehen wir nach Paderborn. Die spielten gegen Augsburg und das Tor des Tages für die Gäste fällt aus einem Freistoß, den Philipp Max direkt verwandelt. Allerdings haben die Augsburger Alfred Finn Bogerson und Rani Kedira vor der Ausführung nicht den seit dieser Saison vorgeschriebenen Abstand von einem Meter zur Abwehrmauer der Paderborner eingehalten? Das Tor dürfte deshalb eigentlich nicht zählen, und da gab es natürlich direkt die Forderung, na, da muss doch der Videoassistent eingreifen. Darf er das?
3: Das darf er laut den Regularien nicht, und das ist, glaube ich, durchaus ein bisschen überraschend. Also die Argumentation geht so: bei der Ausführung des Freistoßes ist der Videoassistent raus. Das muss der Schiedsrichter allein entscheiden. Der Schiedsrichter muss von sich aus allein entscheiden, wie ist das mit dem Abstand der, der Mauer oder der Mauern, das kann ja eben auch eine Offensivmauer sozusagen geben, ja, ist klar. das mit dem, einmal mit den 9,15 Meter und auf der anderen Seite mit dem einen Meter, ruht der Ball bei der Ausführung oder nicht, auch das ist alleinige Ausg- Aufgabe des Schiedsrichters, das zu beurteilen, da darf der Videoassistent nicht eingreifen. Also sozusagen die gesamte Ausführung des Freistoßes, genauso wie eben auch die Berechtigung obliegt nicht, dem Videoassistenten. Mein Eindruck ist an dieser Stelle, dass, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll am besten, dass iFab möglicherweise vergessen hat, das Protokoll für den Videoassistenten nach den vielen Regeländerungen vor der Saison so ein bisschen anzupassen. Meinst du echt? Ja, es ist ja unverändert geblieben, aber es ist durchaus, es hat durchaus eine Reihe von Regeländerungen gegeben, bei denen ich sagen würde, hm, müsste man da nicht, nicht zumindest überlegen, wie das ist, denn das Ding mit der 9,15 Meter, da ist eigentlich kein, zumindest für mich jetzt spontan, kein Fall vorstellbar, bei dem man sagt, da muss der denn eingreifen. Denn was, was soll da eigentlich passieren? So, der Schiedsrichter gibt den Ball frei und die Mauer, bewegt sich jetzt ein Spieler oder zwei, bewegen sich vor der Ausführung schon einen Schritt nach vorne. Dann ist ja die Bestimmung von den Fußballregeln so, da sagt man, wartet erstmal ab, was passiert, wie der Freistoß ausgeht. Die Regelung ist, wenn der ins Tor geht, dann gibst du natürlich das Tor, weil du sagst, dann ist das ja völlig ohne Folgen geblieben, dass die zu früh vorgelaufen sind gibt ja keinen Grund, den Freistoß dann wiederholen zu lassen. Und eigentlich heißt es, wenn der Ball nicht ins Tor geht, sondern pariert wird vom Torwart oder gegen Pfosten oder Latte geht oder am Tor vorbei, dann musst du den Freistoß wiederholen lassen und du gibst dem entsprechenden Spieler oder den Spielern, die zu früh vorgelaufen sind, in der Praxis wird es nur einer sein, gibst du eine gelbe Karte. Mhm. So. Dass das in der Praxis oft nicht passiert, ist noch mal, steht nochmal auf dem anderen Blatt. Aber wo soll der Videoassistent da eingreifen? Wenn der Ball dann nicht ins Tor geht ist das ja überhaupt kein Fall, wo der Videos denn eingreifen könnte. Es ist ja kein Tor gefallen und wenn ein Tor fällt, dann prüft er ja nicht, was mit dem Mauerabstand von 9,15 Meter gewesen ist. Also da ist kein Fall vorstellbar, wo der sich irgendwie drum kümmert, deswegen können wir das komplett außen vor lassen. Bei der Offensivmauer, also bei, wo es darum geht, muss ich auch gar nicht von der, von der Mauer reden, wie ich das jetzt zweimal getan habe, sondern es heißt ja eben seit dieser Saison, Mitspieler des Schützen, also angreifende Spieler, müssen bei der Ausführung und auch schon bei der Freigabe mindestens einen Meter von der Abwehrmauer entfernt sein. Und da ist auch die Bestimmung ganz klar, wenn die sich, wenn die näher dran gehen als einen Meter, dann muss es danach einen indirekten Freistoß geben. Also man wartet die Ausführung schon ab mhm. und gibt dann anschließend der verteidigenden Mannschaft einen indirekten Freistoß. So, und wenn du jetzt argumentierst, überleg doch mal, bei der Freistoß, der Freistoß ist ausgeführt und da kommt es zu einem Vergehen, beispielsweise durch ein, durch ein Foulspiel. Im Strafraum, da würde der Videoassistent ja möglicherweise auch eingreifen, wenn er sagt, der Schiedsrichter hat es nicht klar wahrgenommen, das ist ein klarer offensichtlicher Fehler. So, hier geht der Ball ins Tor, es hat sich aber ein, ein eingreifender Spieler dieser Mauer mehr als einen Meter genähert. Da hat man ja schon einen Zusammenhang mit der Torerzielung. Da ja, muss man sagen, das ist jetzt schon ein Verstoß nicht nur gegen die Ausführungsbestimmung, sondern hat ja auch eine konkrete Auswirkung auf das Ergebnis des Freischusses gehabt, möglicherweise der kann den der Abwehrmauer die Sicht verdeckt haben, der kann ihn in irgendeiner Form beeinflusst haben. Das will man ja nicht. So Und gleichzeitig ist das aber nach wie vor nichts, wo der Videoassistent eingreifen darf. Und das ist etwas umständlich formuliert von mir. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich vermute tatsächlich ganz stark, die haben regelrecht vergessen, das VAA-Protokoll an der Stelle so ein bisschen anzupassen. Denn das ist eigentlich ein Verstoß, wo man sagen müsste, wenn wir die Torerzielung überprüfen, dann müssen wir schon auch gucken, hat die angreifende Mannschaft möglicherweise vor dieser Torerzählung gegen die Regeln verstoßen. Und hier würde ich sagen, da geht es ja nicht mehr um die Freistoßausführung, also ob der Ball geruht oder was auch immer. Wobei das ein Fall wäre, wo man sagen könnte, Na ja, also wenn der noch rollt und wird dann ins Tor geschossen, warum soll man das eigentlich nicht überprüfen? Lassen wir außen vor, aber zumindest mal das Ding mit der, mit der Abstandsverkürzung halte ich eigentlich schon für eine Sache, bei der man sagen müsste, sollte Aufgabe des Videoassistenten sein. Und ich glaube, Steffen Baumgart hat sich auch ziemlich drüber aufgeregt, hat ja. gesagt, der wird alles mögliche überprüft, ja. aber da gehen sie dann nicht dran. Und Marco Fritz hat hinterher argumentiert, ich durfte nicht, aber eigentlich hätte er sollen. Also eigentlich hätte er selbst als Schiedsrichter eingreifen sollen, der Videosystem durfte aber nicht und deswegen ist das ganze Ding unbeanstandet geblieben. Bitter. Für Paderborn. Aber
2: auf jeden Fall eine spannende These zu sagen, das haben die einfach vergessen.
3: (lacht) Wie gesagt, also es ist jetzt, wie man gesprochen, ist einfach nur eine Vermutung. Kann ja sein. Ich denke so, das hat mit der Ausführung nichts mehr zu tun, das ist dann eine Geschichte, die also ein Verstoß der ja dann nach der Ausführung entsteht und ich kann jetzt den Unterschied also in der Schwere vielleicht schon, aber den Unterschied zwischen einem Foulspiel, also ich habe jetzt gerade auch ein blödes Beispiel gebracht mit dem Strafstoß, meiner hat noch vielleicht was anderes. Der Ball wird rechts oben in den Torwinkel genagelt und du siehst einen Angreifer, der vielleicht also machen wir es jetzt mal extrem der den Spieler in der Mauer schlägt. Yeah. So, da würde jeder Assistent sagen, also hat es ein klares Schlagen gegeben, dann darf das Tor natürlich nicht zählen. Würde ich sagen, ja, natürlich. Aber warum sollte, auch wenn gut, das... Das wäre eine rote Karte dann so. Das wäre sogar eine so, rote... Oder sagen wir, er schubst ihn weg. Also nimm yeah. irgendwas, wo du sagst, dir mhm. hat es ein klares Foul-Spiel gegeben, dass man nicht einfach unberücksichtigt lassen darf. Aber warum darf der näher dranlaufen? Warum wird das nicht beanstandet? Ist doch auch ein, Fre- ist ein Vergehen, das nach der Freistoßausführung entstanden ist, wie in diesem konkreten Fall. Mm. So Und insofern würde ich sagen, das müsste man doch eigentlich auch noch, müsste eigentlich auch reviewable sein. Axel hat den Begriff benutzt, finde ich ganz schön. Reviewable.
1: Yeah.
3: Ist es aber nicht. Und deswegen meine ich, dass das, wie gesagt, hier, dass sie da nicht dran gedacht haben. Aber vielleicht haben wir die Gelegenheit mal mit Lukas Brot darüber zu sprechen, ob es sich tatsächlich so verhält. Das machen wir mal und kommen zum
2: nächsten Spiel. Freiburg gegen Frankfurt. Da ist es ähnlich wie bei Adams in Schalke, ähm, denn dort tritt auch der Frankfurter Gonzalo Paciencia. Wird das so ausgesprochen?
3: Du musst dann ein bisschen an deine Spanisch arbeiten, Klasse. Ist denn nicht äh, der Portugieser? Da musst du so ein bisschen an deine Portugiesisch arbeiten. Da sind <lacht> ja. aber weniger S-Laute drin, Mann. Ja? Wie spricht man das? Nee, dann? stimmt doch gar nicht. Portugiesisch. <lacht> In Spanisch, da ist überhaupt kein, kein Lispel S drin. Blödsinn habe ich erzählt. Spanisch. Doch, wenn man es nicht Spanisch, Spanisch ausspricht. Oh Gott. Ach ja. Ich, ich habe sogar mal Portugiesisch
2: wollte ich an der Uni machen. Und dann war da auch ein brasilianischer Lehrer. Und der sagte dann, ja, wir bringen euch jetzt hier das Sao Paulo-Portugiesisch bei. Wenn ihr dann in einer anderen Stadt seid, kann es sein, dass ihr euch nicht verstehen. Das
3: hat meine Motivation tierisch abgesenkt. Ich bin dann da nicht so oft hingegangen. So ist das bei Dialekten manchmal. Ne? Also Man sollte sich auch nicht darüber lustig machen. Ich glaube, das mit diesem, dass man dann alles irgendwie so quasi wie so ein TH ausspricht im, im Spanischen oder Portugiesischen, ist ja, glaube ich, auch so ein ähnlicher Mythos, wie wenn Leute irgendwie versuchen, Schwäbisch zu imitieren und dann lauter sch, lauter einbauen an Stellen, wo es überhaupt nicht angesagt ist. Absolut. Insofern bitten gibt wir um Verzeihung. Es gibt ja auch viele Leute, die, den, um ja auch viele Leute die denken, sie, sie könnten Kölsch wissen aber gar nicht,
2: dass Kölsch im Prinzip eine eigene Sprache ist mit ganz vielen eigenen Wörtern. Korrekt. Also, der Frankfurter Stürmer aus Portugal äh, tritt nach 30 Minuten in den Boden und kommt daraufhin zu Fall. Für Schiedsrichter Felix Brüch ist es ein Foul von Jonathan Schmid im Freiburger Strafraum der Grund dafür. Und deshalb entscheidet er auf Strafstoß für die Eintracht. Also, Paciencia ist im Freiburger Strafraum äh, er tritt eigentlich in den Boden, aber der Schiedsrichter Felix Brüch denkt, es wäre Schmied, aus, äh, der Freiburger Schmied gewesen. Doch anders als auf Schalke findet der Videoassistent bei seiner Überprüfung keine Bilder, die einen strafwürdigen Kontakt bestätigen. Der Frankfurter hat seinen Fuß tatsächlich ohne gegnerische Einwirkung in den Rasen gerammt. Brüch nimmt den Elfmeter deshalb nach einem On-Field-Review
3: zurück das sind Situationen, das war dann ganz toll. Ne? Vorher habe ich noch, einen Tag vorher habe ich noch argumentiert, guck mal, bei Schalke gegen Düsseldorf, jemand, der in den Rasen tritt, ist eigentlich immer irgendwie vorher kontaktiert worden, ja, vorher berührt eben worden. Habe ich eben ja. gerade noch gesagt und da halt auch so. Deswegen, da auf dem Niveau gibt es das nicht, dass da einer in den Rasen tritt, ohne irgendwie vorher getroffen worden zu sein. Das ist muss eigentlich im Prinzip so gut wie immer ein Foul sein. Ist ja auch ein super Rasen, den die überall haben. Das dann auch, genau, zack, Tag später passiert so nur. Ich habe das wirklich, ich habe es live gesehen, das Spiel. Im Fernsehen und sah die Situation, habe da auch gesagt, das ist ein klarer Strafstoß, der tritt nicht ohne Grund in den Boden. Da kamen die Bilder und ich immer noch gedacht, ja komm, also da wird schon irgendwas gewesen sein, da kommt noch ein Bild und noch ein Bild und noch ein Bild. Und mit jeder Wiederholung wurde es weniger wahrscheinlich, dass da tatsächlich was gewählt wird. Das ist doch gar nicht so anders als, also, von dem, wenn man sich dann so weit vorgewagt hat und sagt, ach komm, das ist ein Grundsatz, da ist schon was passiert und da hast du wirklich keine einzige Wiederholung gesehen und so hat Brüch dann auch später argumentiert, gesagt, wir haben uns die Bilder angeguckt, das hat es einfach nicht hergegeben. Der ist wirklich völlig ohne Not er hat völlig ohne Not in den Boden getreten und dann ist es eben kein Kontakt da gewesen, da muss ich auch keinen Strafstoß geben, dann ist das eben klar falsch. Dann habe ich mich einfach getäuscht in meiner Wahrnehmung. Da würde ich jetzt wirklich gerne die Unterhaltung
2: zwischen dem Videoassistenten und dem Feldschiedsrichter hören. Wie können wir das halt vorstellen? Wie, der, der hat einfach in den Boden getreten? Da gibt es doch nicht. Alles, was ich als Schiedsrichter über Abläufe, wie Spieler sich im Strafraum bewegen, kennengelernt habe in den letzten Jahren, Spricht eigentlich dafür, dass jemand auf dem Niveau bei dem Rasen nicht einfach in den Rasen tritt, aber hat er gemacht. Okay, keine Meter. Ja,
3: genau, Brüch wird sowas in der Art auch kommuniziert haben. Aus meiner Wahrnehmung wird getroffen, tritt daraufhin in den Rasen, deshalb Foulspielen und Strafstoß. Und dann sagt der Videoassistent, die Bilder geben keinen Kontakt her, empfehlen Review. Und daraufhin wird die Entscheidung zurückgenommen.
2: Also korrekter Einsatz des Videoassistenten schon wieder. Und dann kommen wir zu der Szene der Hinrunde, würde ich fast sagen. Denn in der Nachspielzeit kommt es nach einem heftigen Bodycheck von David Abraham gegen den Freiburger Trainer Christian Streich zu tumultartigen Szenen. Man muss erstmal vielleicht diese Szene nochmal beschreiben. Der Ball läuft an Christian Streich vorbei. Abraham will den Ball holen. Das ist eigentlich das, was passiert. Aber da steht halt Christian Streich im Weg, Abraham zieht nicht zurück, Christian Streich, dem man sogar noch vorwirft, dass er sich ja in die Richtung bewegt hätte, wird über den Haufen gerannt ähm, und liegt dann da, wo man einfach, also als ich das gesehen habe, da habe ich echt gedacht, das man denkt immer so, man hat schon alles irgendwie mal in der Bundesliga erlebt, aber das <lacht> der Streich, der flog ja auch durch die Luft, das war wie so ein Wrestling-Ding. Ne, der, der, wo die sich in die Seile schmeißen und dann, wenn da einer in der Mitte steht, dann gibt es den Bodycheck. Aber da war es ja wirklich, bam,
3: einmal über den Haufen laufen. Das war eine spektakuläre Szene. Das, also, wahrscheinlich darf man sich darüber gar nicht lustig machen, als ich es gesehen habe. Es ging mir exakt wie die, habe gedacht, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch gar nicht. Der, der rennt den Streich, um wie der, der flog. Das war ja wirklich, ne? Dann siehst du die wiederholen, denkst du, so, ja, ist, ausgewichen ist er jetzt auch nicht gerade. Muss aber auch nicht, das muss Abraham natürlich nee. anders lösen da. So jetzt kann man sagen, äh, ja, vor allem, wie dumm das der auch Klügere war. gibt die nach, aber doch, bitte. Die lagen ja zurück. Ja, natürlich,
2: ne? ja, Quatsch. Und du weißt, wenn ich so einen Quatsch mache, dann nimmt uns das hier ganz viel Zeit weg. Ja. Und dann <lacht> Und Abraham ist ja jetzt auch keine 20. Ja. <lacht> ich das kann ich
3: vor allen Dingen auch noch. ne ja Ja.
2: <lacht> Wird ja auch dann wirklich so als jemand beschrieben, dem man das eigentlich gar nicht so zutraut, aber das ist dann ja, es sind dann, wahrscheinlich ist das dann einfach auch der Fußball. Du bist in so einem Film drin, dass du denkst, oh, der Drecksack, warum hat der mir den Ball jetzt hier nicht gegeben? Und dann läufst du, <lacht> läufst du den um. Also, ja, clever war es nicht. Ich glaube, das kann man so festhalten. Clever war es nicht. Ja, auf jeden Fall, es gibt tumultartige Szenen. Als sich die Gemüter dann wieder beruhigt haben, zeigt Brüch dem Kapitän der Eintracht natürlich die rote Karte. Und es gibt dann noch einen weiteren Feldverweis, nämlich auf Intervention des Videoassistenten. Es ist der bereits ausgewechselte Freiburger Vincenzo Grifo. Der ist nämlich Abraham an die Gurgel gegangen. Das Schiedsrichterteam hat diese Tätigkeit in der unübersichtlichen Rudelbildung am Spielfeldrand nicht bemerkt. Doch dem Videoassistenten ist sie aufgefallen. Folgerichtig wird auch Grifo von Brüch nach dem Review vorzeitig in die Kabine geschickt. Von der Bank in die Kabine. Hier kann man ja vielleicht, wir haben jetzt schon mehrere Szenen gehabt, wo man sagen kann, okay, hier spielt der Videoassistent, der Videobeweis seine Stärken aus. Solche Rudelbildung, solche Jagdszenen hat man ja relativ selten zum Glück mittlerweile in der Fußball-Bundesliga. Aber wenn sowas dann passiert, dann kann man sich auch vorstellen, da ist Aufregung im Kölner Keller und da wird dann geguckt, gab es hier Schläge, Schubsereien und dann, oh, der geht ihm an die Gurgel. Ist Brüch dann nochmal rausgegangen, hat
3: sich das angeguckt oder wie lief das ja, ab? Durch ist rausgegangen, hat sich es angeguckt. Das scheint ja auch um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Sicherlich auch. Das hat bestimmt auch was damit zu tun gehabt. Aber das ist auch ein Muss, denn wir reden ja auch von, nicht von einer faktischen Entscheidung, sondern wir reden ja von einer sogenannten subjektiven Entscheidung, für die er raus muss. Das ist äh, die Anweisung. Weil es auch hier Ermessensspielräume noch gibt. Weil es da Ermessensspielräume gibt, der könnte ja ganz theoretisch sagen, reicht mir jetzt nicht für den Platz, aber was will ich so nicht machen. Genau, ganz der wollte den nur wegdrücken am im, Hals. genau. Du hast ja auch gesagt, es ist, kommt eben zu deutlich weniger Tätigkeiten seit es die Videoassistenten gibt, das ist ja in unserer Diskussion mhm. gesagt, stimmt auch und man fragt sich ja inzwischen immer so ein bisschen bei solchen Szenen, wenn sie denn mal passieren, was glauben die eigentlich, dass sie davon kommen, ich meine, da guckt ja jemand zu, früher hätte man vielleicht noch darüber diskutiert, okay, bleibt ungeahndet, möglicherweise hat das ein Nachspiel vor dem Sportgericht, das müssen die ja inzwischen praktisch gar nicht mehr machen, denn sowas wird halt eingefangen und eben vor Ort beurteilt und dann dementsprechend auch sanktioniert, wenn es zu sanktionieren ist, oder es passiert halt nichts, weil die Schiedsrichter sagen, nö, reicht mir jetzt nicht für eine rote Karte, dann hat es aber auch kein Nachspiel mehr. Dass sowas einem durchgeht, passiert dann normalerweise nicht. Weißt du, was Das was ich für ein Problem gehabt hätte, wenn ich da eine Tätigkeit gehabt hätte als als Videoassistent oder sowas? Die kommen da alle von der Bank gesprungen, die Freiburger, und haben, es ist ja kalt gewesen, und haben alle Mützen auf. Da ist ja kein Trikot mehr zu sehen mit einer Nummer. Ach so. Und die hatten alle Mützen auf. so Und jetzt mal, also... Freiburger Fans mögen mir das verzeihen, die werden natürlich ihre Spieler sofort, also kann ich bei den Bayern auch, die gut auseinanderhalten, auch mit Mütze am Kopf. Aber das ist doch nicht einfach für, für so einen Schiedsrichter gespannt, beziehungsweise für den Videoassistenten, du guckst dann drauf und du siehst da irgendwie, musst erstmal sortieren, was passiert da eigentlich genau, Ach, guck mal, da ist einer, der geht dem an die Gurgel, wer ist denn das? So, dann siehst du den vielleicht von hinten, ein bisschen von der Seite, dann hat er die Mütze ins Gesicht gezogen, wer war das eigentlich? Und dann musst du den erstmal identifizieren, sagen, das ist Vincenzo Grifo. Und der muss jetzt vom Platz und dann musst du das dem Schiedsrichter mitteilen und der muss sich das dann angucken und der muss den ja dann auch erstmal identifizieren. Also das stelle ich mir persönlich nicht nicht leicht vor in so einer Situation, die auseinanderzuhalten, wenn du eben diese Rückennummer nicht hast und eben auch durch die durch die Kälte eben auch so eine, so eine Einheitskleidung, die es einfach schwieriger macht, die Spieler auseinanderzuhalten. Das stimmt. Wenn die nicht jetzt gerade einen auffälligen Bart haben oder blondierte Haare oder was weiß ich was, du weißt was ich meine. Ja. Und deswegen Respekt, wie sie das gelöst haben, es ging auch relativ schnell. Hm. Ich habe gedacht, nach der Szene und dem Gerudel, sagt, boah, das wird jetzt dauern. Die werden jetzt erstmal fünf Minuten Bilder sichten müssen, was ist da passiert, aber dass du dann sagen, nö, wir haben genau einen Fall, der uns wirklich deutlich drüber scheint. Der Rest sind irgendwelche Schubsereien, maximal im Bereich der gelben Karte. Da machen wir nichts draus, aber der eine hat übertrieben und der ist ja auch gesperrt worden. Ich weiß, er hat drei Spiele gekriegt, glaube ich, ne und Abraham sechs, oder? Ich meine, so hey, wäre das Strafmaß Abraham, glaube ich, ähm, sieben Wochen. Nee, oder sieben Wochen, genau.
2: Gab ja dann auch noch den, ähm, Einspruch von äh, Eintracht Frankfurt gegen diese Sperre. Äh, die wollten, glaube ich, darauf kommen, dass irgendwie Spiele oder war ihr, ihr Ziel, ähm, dass es eine Geldstrafe und äh, Spiele auf Bewährung gibt. Ähm, da gab es ja dann noch ähm, die ja, Berufungsverhandlung sozusagen, die dann aber das Urteil bestätigt hat. Gab ja dann auch noch äh, hier der ähm, Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes, Ronny Zimmermann, der hat ja noch irgendwie gesagt, dass er es komisch findet, dass es da einen Einspruch gibt. Aus seiner Sicht hätte er gehofft, dass die Frankfurter sagen, ich setze vor mir aus noch eine Woche oben drauf. was natürlich schon die Frankfurter, ja, glaube ich, ziemlich verärgert hat, ne, weil das natürlich auch merkwürdiges Vorgehen ist für so einen Vizepräsidenten, dass er da in die Sportgerichtsbarkeit irgendwie mit eingreift, weil das natürlich das gute Recht der Frankfurter ist, Einspruch einzulegen. Da kann natürlich jeder bewerten, wie er will, ob er sagt, das ist zu viel oder ist zu wenig. Aber sie haben nun mal das Recht und dann gab es ja auch die Verhandlung, die Verhandlung deswegen war es ein bisschen komisch, dass Zimmermann das da, da kritisiert hat. Ich glaube, im Endeffekt muss man dann ja auch nach der Szene sagen und auch nach dieser Verhandlung, Es ist eine sehr aufgeregte Melange ja eigentlich, man könnte da über Wochen ein Riesending draus machen, was aber passiert ist, ist, dass die Freiburger und die Frankfurter ja aufeinander zugegangen sind, es gab ja dann sogar recht kurz nach Spielende Fotos von ähm, Grifo und Abraham, die auch wirklich lächelnd und ich würde auch mal sagen, glaubhaft lächeln in die Kamera, ne? Einige haben dann schon wieder geschrieben, ah, das machen die ja nur, ähm, damit sie eine geringere Sperre kriegen. Aber mein Gott, sie haben es gemacht, ne? So, deswegen, ich sage, war auch diese ganze Nummer der Abraham, der wird wahrscheinlich 20 Minuten später schon gedacht haben, Scheiße, was habe ich denn da gemacht? so es gab ja auch das ne?
3: Kabinenfoto, ne? Mit, mit Griefo, das, wo sie sich. Das dann meine ich dann, ja, ne? Das, das, das wo, ja. Wo, wo
2: die beiden da z- zusammenstanden. Ah, ja, ja, und man auch gesehen hat, okay, da ist jetzt kein böses Blut dass Grifo da, den nicht an den Hals gehen soll, ist auch klar, aber in dieser Aufregung, also da wurden ja jetzt keine Schläge verteilt, Christian Streich ist auch nichts Großartiges passiert zum Glück, so, ne, wo man ja auch sagen kann, also Und er hat auch Ab- deeskaliert anschließend, ne? Hat völlig deeskaliert, also das war auch alles, so in dieser ganzen Aufregung, finde ich, ist es auch alles noch okay und ich finde es auch gut, dass man halt nicht gesagt hat, ähm ja, Abraham ist so ein ruhiger Spieler, kriegt jetzt drei Wochen, sondern nee, das ist schon ein klares Urteil, weil das geht halt einfach nicht und wir haben auch darüber gesprochen, dass es immer wieder nach, nach unten sozusagen in die unteren Klassen aussendet, was da in der Bundesliga passiert und wenn man so jemanden dann leichtfertig wegkommen ließe, wäre das fatal und deswegen muss es auch da sieben Wochen geben, egal ob im Streich da was passiert ist oder nicht, weil du kannst nicht offizielle am Spielfeldrand einfach über den Haufen laufen, So, wenn man das mit geringen Strafen nur belegen würden, dann
3: dann hätten wir ein Riesenproblem, glaube ich. Da brauchst du auch nicht zu kommen und zu sagen, das ist genauso wie wenn du auf dem Fußballplatz deinen Gegenspieler so wegcheckst. Ja. Das ist dann einfach nochmal was anderes. Das ist immer noch auf Spiel bezogen, aber alles, was drumherum passiert, einen gegnerischen Trainer so wegzuchecken, ja mit, muss auch härter mit Vorsatz, halt. mit ja, Vorsatz natürlich, das muss härter bestraft werden. Also, mir scheinen auch zwei Sachen wichtig. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, eben die Auswirkungen auf den Amateurbereich. Hm. Da muss es dann schon noch eine deutliche Strafe geben. Und das zweite, das hängt damit zusammen ist das wirklich deeskalierende Verhalten hinterher. Die müssen sich dann schon noch bewusst darüber sein, was ist da eigentlich gerade passiert und wie verhalten wir uns anschließend. Da haben sie gerade noch rechtzeitig gemerkt, so das hat jetzt wirklich kein gutes Bild abgegeben und alles, was wir hier noch äh, falsch machen könnten, wäre jetzt, oder das wäre völlig falsch, jetzt im Nachhinein noch, noch Öl ins Feuer zu gießen, sich noch gegenseitig zu beschuldigen äh, und was weiß ich was zu tun. Denn das hätte die Situation wirklich völlig vergiftet, dass da wirklich alle Beteiligten ja, zurückgefahren irgendwer, haben. War irgendwer
2: Buch. muss da wirklich erkannt haben, so Leute, Jetzt haben wir mal durch, Spiel ist durch. Das war nicht ganz koscher, was passiert ist, ist aber auch aus den Emotionen heraus vielleicht zu erklären. Darf nicht passieren, ist jetzt passiert. Wie gehen wir damit um? Komm, wir reichen uns die Hand. Und gut, Sperre, Strafe wird es geben. Aber hier ist kein böses Blut. Das ist mit Spielende jetzt Spielende jetzt auch äh, geklärt. Schiedsrichter haben das su- souverän gelöst. Die Entscheidungen waren alle korrekt aus meiner Sicht. Also man hätte da mit Sicherheit noch mehr mit gelben Karten um sich schmeißen können. Aber dann ist ja auch wieder die Frage: Wir wollen ja dieses Spiel auch noch zu Ende bringen. Ähm, was machst du? Videoassistent hat gezeigt, da gab es etwas, was rotwürdig ist. Abraham runter, Spiel konnte beendet werden und auch wie es hinterher gelaufen ist. Ich glaube, das war schon alles alles okay.
3: Kann man ja auch mal sagen. Ja, finde ich auch wichtig. Na? Wenn du dann da rumeierst als Schiedsrichter, dann tust du dir damit selber keinen Gefallen und dem Fußballspieler als solchem auch nicht. Das war ruhig, souverän mit Übersicht und Konsequenz.
2: Kann mir auch so die, die Felix Brüch oder auch die die Assistenten und der vierte Offizielle, ne, die die sehen das ja alle, die gucken alle, der Ball läuft da vorbei, Abraham sprintet dahin und dann haut er den um und du denkst wahrscheinlich nur: Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. <lacht> also das ist ja auch wirklich, das Adrenalin wird wahrscheinlich richtig hochgehen, weil du weißt, okay, jetzt muss ich hier auch mit ran und dann, naja, dafür ist ja alles noch glimpflich
3: ausgegangen. Und gleichzeitig musst du in so einer Situation als Schiedsrichter auch erkennen, muss auch ruhig bleiben natürlich. Es ne? ja, bringt, ja, bringt ja nichts, sich dann in diese entstehende Traube da hinein zu begeben und womöglich noch da mitzurudeln und zu versuchen irgendwie zu schlichten, indem man Leute auseinanderdrängt. Also da musst du wirklich erstmal auf Position gehen und den den ganzen Spaß angucken sonst bringst du dich in Gefahr, so wie die sich da an die Wäsche gegangen sind. Du weißt natürlich ganz genau, jetzt, jetzt scheppert es richtig ja. und dann muss eben klar sein, klare Anweisung auch über das Headset an die Assistenten, wer, wer geht wohin, wer macht was und dann trägt man hinterher zusammen, was man gesehen hat und überlegt sich die Sanktionen, genau. Sehr gut, dann lass
2: uns zum nächsten Spiel gehen und wir wechseln auch gleich mal den Spieltag. 13. Spieltag, da traf Schalke 04 auf Union Berlin, Schiedsrichter war Daniel Schlager, Es läuft die 35. Spielminute und der Berliner Robert Andrich legt den Ball im Schalker Strafraum an Matthias Nastasic vorbei, der den Fuß ausgefahren hat. Andrich fällt darauf hin, allerdings schon bevor es zu irgendeinem Kontakt kommen konnte. Schiedsrichter Daniel Schlager entscheidet gleichwohl auf Strafstoß und Videoassistent Dennis Eitekin greift nicht ein. Das sorgt bei den Schalkern für Empörung Und ganz allgemein für Verwunderung, denn eigentlich war das eine Schwalbe. Und das hast du in deiner Kolumne bei NTV auch ganz klar gesagt. Der wollte
3: fallen. Das hätte kein Elfmeter sein dürfen. Und da muss man auch nicht forensisch vorgehen und sagen, wäre doch gar nicht vorbeigekommen. Ansonsten, und deswegen hat er sich schon quasi fallen lassen, wie ich das auch verschiedentlich lesen musste, dass er sich fallen lassen habe, um nicht verletzt zu werden. Also bitte so das bisschen Bein schutzschweibe sozusagen. Also, Wenn einer mit einer Monstergrätsche angeflogen kommt und äh, ich zusehe, dass ich vielleicht von dem nicht richtig getroffen werde, da reden wir dann über was anderes. Aber das ist ja nun mal überhaupt nicht der Fall gewesen. Und natürlich eine Situation, bei der man schon recht klar sagen muss, okay, dass der zu Fall gekommen ist, hat mit dem Verhalten von Matthias Nastasic wirklich 0,0 zu tun. Deswegen hätte man hier unter Würdigung der Gesamtumstände eigentlich deutlich sagen müssen, okay, das ist nicht nur kein Strafstoß, sondern das ist eigentlich dann sogar eine Schwalbe, die mit einer gelben Karte zu an. ist. Hat Dennis Eitekin anders gesehen, warum auch immer. Klar checken die natürlich auch nochmal die Eingriffsphase, die dann zu diesem Strafstoß geführt hat, aber das kann natürlich alles kein Argument sein. Hier hätte man den Eingriff erwartet, hat der DFB auch so ganz klar selbst gesagt und gesagt, das ist für uns eine Situation, in der eingegriffen werden muss. Interessanterweise vielleicht, aber das an der Stelle sozusagen als, ähm, als Zusatzinformation im Bereich der UEFA, Würde man durchaus mit Blick auf die Anwendung des oder den Einsatz des Videoassistenten so argumentieren, die haben eigentlich den Ansatz zu sagen, hat der Spieler, der das Bein da rausgestreckt hat, den Ball gespielt? Das ist nicht der Fall. Ist es zu einem Kontakt gekommen? Es ist zu einem Kontakt gekommen. Auch wenn man natürlich sagen muss, Mhm. der Kontakt zu dem es kommt, der entsteht eigentlich eher durch das Fallen selbst von Andrich. Aber die UEFA sagt eigentlich, wenn der Ball nicht gespielt wird und wenn es zu einem Kontakt kommt, dann kann die Entscheidung insgesamt zumindest nicht klar und eindeutig falsch sein. Die ziehen quasi da die Grenze und sagen, wir gucken drauf und sagen, eigentlich ist es kein Strafstoß, aber es ist auch kein Fall für einen Eingriff, denn Ball nicht gespielt, Kontakt hat es gegeben, also kann der Schiedsrichter nicht so richtig hundertprozentig falsch gelegen haben, sagen aber mit Blick auf diese Situation, aber unter Würdigung der Gesamtumstände und weil das dann doch im Ablauf so klar gewesen ist, dass es eher eine Schwalbe als ein Foulspiel gewesen ist, dass sie sagen, wir akzeptieren diesen Eingriff dann doch, Mhm. Aber da gibt es eigentlich noch mal eine andere Schwelle, was die Korrektur betrifft. Also es ist wie gesagt so, dass sie dann sagen, ja okay, also so klar war es hier war, wie es hier war, ist es dann doch okay. Aber eigentlich wollen wir nicht unbedingt einen Eingriff sehen des Videoassistenten an so einer Stelle, wenn nicht der Ball eindeutig gespielt worden ist und wenn es dann doch zu einem Kontakt gekommen ist.
2: Ja und ich hätte es mir halt auch gewünscht, weil der... Einer der Vorteile, die wir für den Videobeweis ja auch in der letzten Episode angeführt haben, ist ja, dass es keine Schwalben mehr gibt und wenn man dann die Leute dann doch wieder animiert, in bestimmten Situationen schon zu fallen, bevor der
3: Gegenspieler überhaupt da ist, das wäre ärgerlich. Ja, ganz klar, also da ist eine Chance liegen gelassen worden. Es ist dann schon so ein bisschen so, wir haben ja jetzt noch einige Positivbeispiele gehabt für das Thema Videoassistenten. Wir haben einige Beispiele gehabt, wo wir gesagt haben, da hätten wir uns einen Eingriff gewünscht oder befürwortet oder hätten ihn erwartet und waren überrascht, dass es ihn nicht gegeben hat. Das sind natürlich dann die Fälle, die immer besonders intensiv diskutiert werden, wenn es dann mal nicht so läuft. Medienökonomisch gesehen und von der Aufmerksamkeitsökonomie ist das natürlich klar. Wenn irgendwas schief läuft, dann wird darüber berichtet, so dieser, dieser Ansatz. Man muss doch viel mehr drüber reden, was irgendwie positiv läuft, der funktioniert natürlich irgendwie in den Medien so auch nicht, in der ganzen Diskussion so nicht. Und ich muss auch sagen, klar, wenn Dinge passieren, wenn, wenn Fälle geschehen, bei denen man sagt, da erwartet man einfach vom Videoassistenten, dass er das merkt, man muss man sagen, gut, dann ist halt auch mal ein Fehler passiert, das ist halt auch einfach auch menschlich. Aber das muss man schon dann auch so klar benennen und sagen, das darf eigentlich nicht durch die Lappen gehen. Hier ist einfach auch eine Chance verpasst worden zu zeigen, ja, wie du gesagt hast, da hat es gegeben, das erkennen wir auch und das filtern wir dementsprechend auch raus und dann gibt es den, den Strafstoß eben nicht, sondern da gibt es im Gegenteil sogar eine gelbe Karte, die sagt wir haben dich erwischt und das wäre ja richtig gewesen, hätte glaube ich auch jeder verstanden, inklusive Robert Andrich selbst, unsere Kolleginnen und Kollegen vom Textilvergehen haben das ja auch sehr deutlich gemacht. Wir haben gesagt, wir erwarten, dass so etwas nicht passiert. Und sie meinten damit nicht den Videoassistenten, sondern sie meinten ihren eigenen Spieler. Mhm. gesagt, Das wollen wir nicht sehen. Wir wollen uns als Union Berlin in der Bundesliga bitte nicht so benehmen, wie die anderen Kinder das auch tun. Sondern wir erwarten faires Verhalten. Dazu gehört es, nicht solche albernen Schwalben hinzulegen. Und haben selber im Prinzip so ein bisschen gesagt, also das sind Elfmeter, die wir nicht haben wollen. Auch nicht für uns. Und auch so, ja, der Videoassistent hätte eingreifen sollen. Das fand ich auch eine bemerkenswerte Stellungnahme einfach. So ist das Textilvergehen. Ja, einer der Vorbildlich, ernsthaft. Das ist bei den vielen Diskussionen, muss ich kurz mal sagen, an der Stelle, die wir auch auf Twitter immer wieder haben, nach dem Podcast weniger, weil wir da auch mehr Zeit haben, ausführlich drüber zu sprechen. Aber gerade bei Twitter, wo es eben oft heiß hergeht, bin ich immer sehr erfreut darüber, wenn es dann solche Stimmen gibt, die deutlich machen, der Schiedsrichter hat einen Fehler gemacht, der hat uns genützt, wir karten auch gar nicht nach, aber wir wollen, dass sowas geahndet wird. Auch wenn es sich gegen uns selbst richtet, das ist wirklich selten genug mal nicht die Vereinsbrille aufgehabt.
2: Grüße nach Berlin, zu unseren lieben Freunden vom Textilvergehen. Ja, die Unioner in ihrer ersten Bundesliga-Saison und jetzt sprechen wir über die Liga, die sie noch aus der letzten Saison kennen. Wir sprechen über Liga 2, haben da noch zwei Kuriositäten, die wir gerne in unserer kleinen Show noch würdigen würden. Zum einen am 13. Spieltag der zweiten Liga, da traf Dynamo Dresden auf den SV Wien-Wiesbaden. Es läuft die 26. Spielminute, Dresden ist im Angriff und gerät mit dem Ball knapp hinter die Torauslinie der Wiesbadener, was das Schiedsrichterteam jedoch nicht bemerkt. Die Wiesbadener fangen den Angriff schließlich ab und kontern, es geht ohne Umschweife nach vorn, Und schließlich erzielen sie das vermeintliche 0 zu 1. Doch auf Intervention des Videoassistenten wird der Treffer von Schiedsrichter Martin Petersen annulliert, weil der Ball vor dem Beginn des Angriffs eben im Tor aus war. Dorthin haben ihn wohlgemerkt die Dresdner befördert, die nun aber davon profitieren. Wiesbaden legt Einspruch gegen die Spielwertung ein, doch der wird vom DFB-Sportgericht abgewiesen. Der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz sagt, Zitat, Wir können in diesem Fall dem Schiedsrichter keinen Regelverstoß nachweisen und dem Videoassistenten keinen Fehler. Und DFB-Schiedsrichter Lehrwart Lutz Wagner räumt ein, im Moment stoßen wir an Grenzen. Glücklich mit der Situation kann keiner sein, der am Fußball beteiligt ist. Tja, was ist denn so unglücklich?
3: Naja, halt dir die Situation einfach nochmal vor Augen und das darum geht es ja letzten Endes. Ich meinte diesen
2: Zwiespalt, in dem man sich jetzt befindet, also womit sind die jetzt nicht glücklich in der Umsetzung?
3: Wo sind die Grenzen? Die Grenzen sind dort, wo das iFab sagt, regeltechnisch ist hier alles korrekt gelaufen. So Und da muss man sich natürlich mal kurz darum kümmern, was ist denn da überhaupt in diesen Regularien zu finden? Konkret hier in dem im Handbuch des iFab für die Videoassistenten. Da ist die sogenannte Angriffsphase zentral. Die Angriffsphase ist zentral, um diese Situation zu beurteilen. APP. Die APP, ganz genau. So, da heißt es zunächst mal, also, wann hat diese Angriffsphase konkret begonnen? Denn ab da kann man nachschauen, eben bis zur Torerzielung, ob es einen Verstoß der angreifenden Mannschaft gegeben hat. Das wäre also hier wie in Wiesbaden. Da muss man natürlich konstatieren, nachdem die den Ball bekommen haben, der aber vorher eben im Aus war, unbemerkt vom Schiedsrichter gespannt, sind die schnell nach vorne und in der Zeit hat es überhaupt keinen Verstoß von denen gegeben. Also da muss man schon mal sagen, dass eigentlich nichts passiert. Wäre der Ball während dieser Angriffsphase eben aus gewesen, hätte sowieso jeder gesagt, ja gut, klar, wenn sich das rausstellt, dann müssen wir nicht drüber sprechen. Dann ist im nacheinander durch dieses Tor zu annullieren, ganz klar. So, gleichzeitig heißt es auch in diesem Handbuch, dass der Videoassistent gegenüber dem Schiedsrichter eben nur kommunizieren soll, dass der Ball eine der Begrenzungslinien überschritten hat während der Angriffsphase, ja, wenn es während der Angriffsphase eben geschieht. Und da stellt sich die Frage, hm, also, wie hat diese Angriffsphase begonnen? Die hat begonnen durch die Balleroberung, nachdem der Ball auf der anderen Seite im Tor ausgewiesen ist. Wäre die Balleroberung durch ein Foulspiel geschehen, würde man sagen, dass, wenn schon bei der Balleroberung, wir haben ja über die APP gesprochen in der letzten Folge und auch kritisch darüber diskutiert, dass das eben manchmal schwierig ist, wenn die so weit zurückreicht. Aber wenn man sagt, wenn die Balleroberung schon ein Foul ist, also wenn der Beginn der Angriffsphase schon sozusagen durch eine irreguläre Balleroberung gekennzeichnet ist, dann ist das Tor im Nachhinein abzuerkennen.
1: Mhm.
3: So, hier hat es aber kein Foul gegeben, sondern hier haben die, hat der Gegner den Ball ins Aus gespielt so und der hat der Schiedsrichter nicht bemerkt und die haben weitergespielt und die haben einfach weitergespielt so und sagt das IFAB aber oder begründet sozusagen das ist natürlich kein kein Verstoß der angreifenden Mannschaft aber wenn der Ball im Aus ist gibt es keinen Vorteil Ball im Aus heißt immer, das Spiel muss unter ist automatisch unterbrochen und muss dementsprechend nach den Regeln wieder fortgesetzt werden. Da gibt es keinen Vorteil. so also kannst nicht irgendwie sagen, der Ball war im Aus, ach, die anderen kommen in Ballbesitz, wir lassen einfach mal weiterspielen. Das, das darf man nach den Regeln nicht. Das ist anders als bei einem Foulspiel, wo du sagst, die anderen bleiben im Ballbesitz, alles klar, wir geben hier den Vorteil, geht weiter nach einem Vergehen. Das ist aber kein Vergehen. Also hätte hier das Spiel eigentlich mit Abschluss fortgesetzt werden müssen. So siehts regeltechnisch aus. Und deswegen sagt das IFAB, Deswegen ist ja alles korrekt gelaufen, auch wenn man natürlich argumentieren kann, dann fällt auf der anderen Seite das Tor, was hat das überhaupt noch damit zu tun, dass der Ball aus ausgewiesen ist, die anderen hätten es verteidigen können, das sind ja dann genau die Argumente, bei denen sicherlich auch Lutz Wagner und das dfb sportgericht sagen, also eigentlich hätten wir das gerne völlig anders beurteilt und möglicherweise auch, das muss man vielleicht auch sagen. Auch der Videoassistent des Spiels hätte vielleicht eigentlich gesagt, besser was. Also der war auf der anderen Seite im Aus, da können die Angreifer doch nichts für, die machen das Tor, lasst uns dieses Tor doch geben, aber das IFAB sagt, das ist regelgerecht gewesen, eben weil der Ball vorher im Aus gewesen ist und das quasi dadurch überhaupt die Angriffsphase begonnen hat, also auch eine Art irregulärer Ballgewinn, wenn auch nicht verschuldet von der Mannschaft, aber trotzdem war der Ball eben nicht nicht regulär im Spiel und deswegen Mhm. ist das Tor ja rauszuregeln gewesen. Kannst du es nachvollziehen? Oder in der Theorie in? kann ich das nachvollziehen, ja. Das war ehrlich gesagt, als ich davon gelesen hatte, was da passiert ist und dann die Szene auch gesehen habe, war meine Annahme, erstens, dass sie das ans IFAB geben und das IFAB bitten, diese Situation einzuschätzen. Und zweitens war meine Erwartung, dass das IFAB sagt, das ist korrekt entschieden worden mit genau dieser Begründung. Weil man als Schiedsrichter weiß, wenn der Ball im Aus ist, dann kannst du nicht einfach weitermachen. Deswegen war mir relativ klar, dass sie das so entscheiden würden. Dass hier eine, sagen wir mal Schmeckle? Ja, ich hätte jetzt wollte von der Gerechtigkeitslücke sprechen, dass also sozusagen eigentlich noch ein bisschen höher hängen, ein bisschen ein bisschen zu dick das Wort, ein bisschen zu dick aufgetragen vielleicht, der, der die Begrifflichkeit, würde ich aber nicht in Abrede stellen und sagen ja eigentlich auch alle. Ne? Lutz Wagner, wie gesagt, sagt ja selbst, äh, wir sind damit nicht glücklich, wir hätten es gerne irgendwie anders. Aber dann braucht es natürlich auch eine, eine Regelung des Ifep. Die so aussieht, dass sie dann halt sagen, wenn sowas passiert und das nicht gesehen wird vom, vom Schiedsrichter gespannt, dann muss man sagen, die Mannschaft, die anschließend ein Tor erzielt, hat das ja nicht verschuldet, anders als bei einem Foulspiel, bei der Balleroberung. Aber auf der anderen Seite,
2: wenn man argumentiert, man will kein Tor, was mit der Hand erzielt wird, dann kann man auch sagen, man will kein Tor,
3: wo der Ball vorher im Aus war. Ja. Punkt. Und letzter Konsequenz ist es natürlich so. Na? Es gibt eben keine Anwendung der Vorteilsbestimmung, wenn der Ball vorher eine der Begrenzungslinien verlassen hatte. Ja. Gut. Deswegen ist es eben in letzter Konsequenz egal, ob es während der Angriffsphase passiert oder das Ganze am Beginn steht. Und so argumentiert das iFab. Wie gesagt, für mich nachvollziehbar. Aber wenn du es gesehen hast, dann denkst du, oh, boah, das doch nicht zu geben, dass das richtig sein soll, ist schon einfach hart. Und dann sind wir wieder bei Regel 5, Sinn und Geist der Spielregeln. Muss man vielleicht doch überlegen, ob man in irgendeiner Form nochmal drüber spricht, ob es auch anders gelöst werden könnte in solchen Situationen. In Spielen mit Videoassistenten. Mhm. Also stellen wir uns das Ganze mal im Amateurbereich äh, vor. Ich überlege
2: jetzt halt irgendwie so aus einer Formulierung. ist ja im Prinzip, kann aus einem Nachteil, den man ausgebügelt bekommt,
3: ein Vorteil werden? Ja, ja, wegen Ballbesitz, das stimmt. Nur ist der Ball halt eben nicht nicht regulär ins Spiel gebracht worden oder zurückgebracht worden. Wenn du dir das vorstellst in einem Spiel ohne Videoassistenten, das ist jetzt zwar auch ein bisschen konstruiert, weil die Schiedsrichter eine Regel zwischen Headsets haben, aber Denken wir uns mal in die gute alte Zeit des sogenannten Korkfunks zurück. Also die Assistenten fahren ohne ohne den Piepser. So, stell dir mal vor, in so einer Situation, der Ball geht ins Aus, dein Assistent. Korkfunk, Korkfunk ja, weil die einen Korkgriff hatten. Also es gibt ja die Funkfahren, ich glaube, du hast es schon verstanden. Ne? Es gibt ja die ja. Funkfahren, die im Griff so ein Knöpfchen haben, wenn du da drauf drückst, dann bimmelst beim Schiedsrichter am Arm. Mhm. Und das haben halt immer mehr Schiedsrichter. Und ähm, es gibt zumindest in, ich weiß nicht, ob das jetzt nur in Köln ist oder Mittelrhein oder ob das so ein übergreifendes Ding ist, also wir nennen so das, das vorhergehende System, das durch keinerlei Technik sich ausgezeichnet hat, das nennt man etwas spöttisch und ein bisschen, ein bisschen mit einem dem berühmten Augenzwink nennt man Korkfunk, wegen des Korkgriffs in der Fahne. an der Fahne.
2: Das heißt, wenn Herr Koliner uns dann doch irgendwann mal verklagt, dann gibt es nicht nur den Deutschlandfunk und den Radfunk und den Rasenfunk, dann gibt es hier den Korkfunk.
3: <lacht> sehr schön, sehr schöne Ideen, haben wir da schon haben wir schon Ersatzparat genau also stellen wir uns mal die Situation vor das wäre mit Korkfunk du hast einen Assistenten der die Fahne hebt um dir als Schiedsrichter anzuzeigen, der Ball ist nun ausgewiesen du siehst es als Schiedsrichter aus irgendeinem Grund nicht du nimmst die Fahne nicht wahr lässt weiterspielen, weil du völlig darauf konzentriert warst du denkst dir dass der ist noch im Spiel geblieben als Schiedsrichter guck mal die kontern gerade auf der anderen Seite fällt das Tor du drehst dich zu dem Assistenten auf der entsprechenden Seite der zeigt an Torerzielung du drehst dich um und siehst dann steht dein Assistent seit 30 Sekunden mit der Fahne so und dann gehst du dahin und sagst was war denn, dann sagt dein Assistent dir, der Ball war, bevor die ihren Angriff gestartet haben, im Aus. Konsequenz, ganz klar, okay, sorry, hab's nicht gesehen, dann gibt's halt den Abstoß. Ja, mhm. dann sagen, sagen alle, ey, bitte, wir haben das Tor gemacht. Ja, Entschuldigung, der Ball war im Aus. Wir können nicht weitermachen, wenn der Ball nicht im Aus gewesen ist, wenn der Ball im Aus gewesen ist und ob es dann der Assistent anzeigt und der Schiedsrichter das übersieht oder ob es der Assistent übersieht und der Videoassistent anschließend eingreift und sagt, sorry Jungs, der Ball war vorher im Aus, ist eigentlich kein Unterschied. Wie gesagt, mhm. regeltechnisch ist es logisch dass man hier sagt, man annulliert das Tor. Es ist halt nicht schön, aber es ist logisch.
2: Regeltechnisch logisch. Ob du das nach der nächsten Szene auch sagst, da bin ich gespannt, denn da ist eigentlich der größte Skandal der bundesliga äh, hinrunde passiert. Hannover 96 traf auf Darmstadt 98. Es läuft die 87. Minute, es steht 2 zu 1 für Darmstadt als der Hannoveraner Genki Haraguchi den Ball von der linken Seite in den Strafraum flanken will. Doch der Ball wird erst von einem Darmstädter abgefälscht, fliegt dann gegen den Rücken oder den Podex von Schiedsrichter Martin Thomsen und schließlich vor die Füße des gerade eingewechselten Marc Stendera. Der zieht aus der Distanz ab und trifft in den Winkel. Ein Traumtor. Doch der Videoassistent schaltet sich ein und empfiehlt Thomsen ein Review. Am Ende wird der Treffer zurückgenommen, weil der Schiedsrichter zwischenzeitlich vom Ball getroffen wurde. Stendera meckert frustriert und bekommt die gelbe Karte. Kurze Zeit später tritt er die Eckfahne kaputt und sieht gelb-rot. Hannover 96 legt Einspruch gegen die Spielwertung ein und wir könnten ja mal drüber sprechen, was denn die Regeln hier überhaupt vorsehen. Zunächst aber noch mal der Arbeitsnachweis des Kollegen Stendera. 84. Minute Einwechslung. 87. Minute Traumtor. 88. Wie die Beweis, 89. Entscheidung durch Wie die Beweis, Tor wird nicht gegeben. 90. Gelbe Karte für Stendera wegen Meckerns, 90. Plus zwei, gelb-rote Karte für Stendera wegen Eckfahne, kaputt treten. Es waren wahrscheinlich die ereignisreichsten acht Spielminuten, die der Kollege Stendera je erlebt hat. Und man kann seinen Frust auch
3: irgendwo nachvollziehen, weil das war schon ärgerlich. Selbstverständlich. Du <lacht> nagelst das Ding aus gefühlten 30 Metern in den Winkel, schaffst den Ausgleich, rettest deiner Mannschaft den Punktgewinn und dann passiert sowas, dass, dass der sich also ärgert und das auch nicht unter Kontrolle hat. Ganz ehrlich, also das, ich glaube, ein Schuft, wie es nicht nachvollziehen kann.
2: Und man hört, es gibt die, der Axel von 93 war hier und ich habe deren Episode nochmal gehört, da lief das Spiel so nebenbei. Und dann ja, Das Tor? Tor? Nee, doch nicht. Ja, der Schiedsrichter hat den Ball wohl gegen den Rücken gekriegt. Und das hat ihm der Videoassistent gesagt. Und dann hier Axel, der letzte Episode dabei war, der... Wie? Der muss erst gesagt kriegen, dass er den Ball abbekommen hat? Was ist das denn? Ja, was ist das denn?
3: Hat er das nicht mitbekommen? Es gibt zwei mögliche Erklärungen dazu. Zunächst mal gehe ich davon aus, dass er das natürlich mitbekommen hat und dass es nicht darum ging, ihm das sozusagen nachzuweisen dass er da vom Ball getroffen worden ist, sondern dass er hat das Tor gegeben ähm, und der Video hat dann anschließend gesagt, hier ist was passiert nach, nach der Regeländerung, das muss dazu führen, dass dieser Treffer nicht zählen darf. Regeländerung heißt, der Schiedsrichter ist keine Luft mehr. Ist nicht mehr immer Luft, muss man dazu sagen. So, und da kommen wir dann gleich mal, also kommen wir gleich dazu. Also ich gehe davon aus, dass er das schon bemerkt hat, aber einfach auf dem Platz falsch reagiert hat. Vielleicht auch noch, weil es so neu gewesen ist. So, die, was sagen die Regeln? Zweiler kommt in Betracht und da wird es auch gleich so ein bisschen bisschen schwierig. Also Punkt 1, der Schiedsrichter wird vom Ball getroffen. Und da ist jetzt die Frage, wie ist denn da der Ablauf gewesen? Haraguchi hatte den Ball, also Hannover. Ein Darmstädter fälscht den Ball ab. Dann berührt er den Schiedsrichter und vom Schiedsrichter kommt er zu Hannover 96. Tja, das ist die Frage zurück, Fragezeichen, zu einem Spieler, der anschließend ein Tor erzielt. Zunächst mal die erste Frage hat der Ballbesitz gewechselt. Hannover hatte den Ball. und Vom Schiedsrichter ist der Ball bei Hannover geblieben. Argumentation des DFB, kann ich inzwischen nicht sagen, das ist für uns kein Wechsel des Ballbesitzes, das der zwischendurch abgefälscht worden ist, kann kein Wechsel des Ballbesitzes anzeigen. Einfach, weil es ein unkontrolliertes Abfälschen war. Und vorher klarer Ballbesitz bei Hannover hinterher auch. Das, das, sagt der DFB, kann nicht der Grund sein, um dieses Tor zu annullieren. Da würde ich widersprechen und habe das auch ähm, tatsächlich mit Lutz Wagner am Telefon besprochen, habe gesagt, ich mache folgendes gelten, warum das für mich sehr wohl ein Ballbesitzwechsel gewesen ist. Einfach aus folgendem Grund. Es hat, wie ist das Spiel anschließend fortgesetzt worden? Mit einem Schiedsrichterball, den Darmstadt 98 bekommen hat. Warum? Weil in den Regeln drinsteht, dass in einem solchen Fall diejenige Mannschaft den Ball erhält aus dem Schiedsrichterball, die ihn zuletzt berührt hat. Da steht nichts von Ballbesitz, die ihn zuletzt berührt hat. Das war natürlich eindeutig Darmstadt 98. Also Schiedsrichter berührt, Darmstadt 98 berührt den Ball, dann der Schiedsrichter. Also müssen wir gucken, wer zuletzt den Ball berührt, bevor er den Schiedsrichter getroffen hat und das war Darmstadt 98. Die haben ganz regulär den Schiedsrichterball bekommen. Dann habe ich Lutz Wagner gefragt, was für einen Sinn soll das denn ergeben, dass die den Ball kriegen, wenn ihr argumentiert, der Ballbesitz hat nicht gewechselt. Dann hätte doch den Hannover 96 den Schiedsrichterball bekommen müssen, wenn man denn, ne, Sagt man, man lässt das Tor nicht zählen. Er sagt, dann, nein, Sie sehen das tatsächlich anders. sagen, Ballbesitz heißt, das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Wobei ich auch noch argumentieren würde, noch mal verweisen würde auf eine völlig andere Regel, nämlich die Handspielregel, über die wir, die wir ja gesprochen haben. In der letzten Folge, wo es ja auch darum ging, da steht eigentlich Gains Possession or Control of the Ball und dann eine große Torchance oder eine Torerzählung beim Handspiel. Und wir gesagt haben, na ja, beim Handspiel... Wird das Tor auch annulliert, wenn vorher der Torschütze oder ein Angreifer auch den Ball irgendwie nur berührt hat? Das heißt, da wird der Begriff Ballbesitz oder Kontrolle doch offensichtlich nicht wörtlich genommen. Und dann frage ich mich, ist das möglicherweise nicht hier auch so, dass man sagt, naja, wenn die Mannschaft, die zuletzt den Ball berührt hat, den Schiedsrichterball dann bekommt, muss es dann vorher einen Ballbesitz gegeben haben? Das finde ich zumindest widersprüchlich, aber da sagt Lutz Wagner, nein, wir wollen hier schon im Sinne und Geist des Fußballs handeln. Und das heißt für sie, Hannover war in Ballbesitz und ist im Ballbesitz geblieben nach der Berührung des Balles durch den Schiedsrichter. Das könne nicht der Grund sein, um dieses Tor zu annullieren. So, kurzer Haken dahinter, kommt also Punkt 2 ins Spiel. Was könnte denn dann der Grund gewesen sein, dass das Tor annulliert worden ist? Schiedsrichter wird vom Ball getroffen und anschließend entsteht für eine Mannschaft eine aussichtsreiche Angriffsmöglichkeit. Da kannst du jetzt als Hannover 96 für ihn argumentieren und wir waren bereits im Angriff, der Angriff war bereits gut, und der Ball wäre ohne die Berührung durch den Schiedsrichter sogar ein bisschen näher an den Strafraum gekommen, als das hier der Fall gewesen ist. Das heißt, die zwischen den derer wäre eigentlich sonst sogar noch besser gewesen. Also warum ist hier eine gute Angriffsmöglichkeit vom Schiedsrichter durch dessen Ballberührung eingeleitet worden? Da argumentiert der DFB, und da würde ich natürlich auch vollkommen mitgehen an der Stelle, die sagen, also Punkt 1, wer den Ball anschließend ins Tor nagelt, nachdem der Ball vom Schiedsrichter gekommen ist, der wird, also da muss man einfach argumentieren, das ist ja quasi eine Torvorlage durch den Schiedsrichter gewesen. Klar hat der dann eine gute Angriffsmöglichkeit eingeleitet, beziehungsweise sogar noch verbessert. Und wenn der Ball weiter nach vorne gekommen wäre, an den Strafraum heran, dann hätten möglicherweise auch die Darmstädter noch eine Chance gehabt, ihn ganz regulär abzufangen. Das heißt, dass man hier argumentiert, weil der Ball vom Schiedsrichter gekommen ist, hatte Hannover 96 diese exzellente Torchance, die dann auch im Tor gemündet ist ist. Das wiederum kann ich nachvollziehen. Ich würde nur sagen, also habe mit Lutz Wagner darüber gesprochen, und gesagt, für mich gibt es zwei Gründe. Das eine ist der Ballbesitzwechsel. Also ich würde den Regeltexte anders verstehen, aber da ist natürlich nicht bin natürlich nicht ich maßgeblich, sondern wenn Lutz Wagner sagt, nee, da reden wir schon von Ballbesitz, mhm. ähm, das ist der Grund nicht. Und der zweite Grund, da würde ich völlig zustimmen, ist das mit dem Einleiten einer offensichtlichen ähm, Tormöglichkeit. Bei der Sache mit dem dem Ballbesitz, das ist natürlich noch so ein bisschen schwierig. Jetzt stell dir mal vor, du weißt überhaupt nicht, wer wer im Ballbesitz gewesen ist und da wird der Schiedsrichter getroffen. Dann musst du natürlich sagen, okay, dann kriegt derjenige den Ball, der ihn zuletzt berührt hat. Das kann man vielleicht noch irgendwie feststellen. Aber dann würde ich halt sagen, na gut, wenn das so ist, dann muss man das komplett darauf ausweiten. Dann heißt Ballbesitz einfach in dem Fall Ballberührung. Wer zuletzt dran war, kriegt den Schiedsrichterball. Und da geht es nicht darum, wer ihn wirklich besessen hat. Aber... Da bin ich mal, also da, das fand ich eine regeltechnisch äh, ganz interessante Situation und und war dann auch froh, dass Lutz Wagner das so erklärt hat und aufgeklärt hat. Wenn ich dir so
2: zuhöre, stimmst du mir zu, dass das der größte Skandal der Bundesliga-Hinrunde ist.
3: In der vergangenen Saison hätte das nur noch gezählt. Ja.
2: Und heute muss man einfach sagen, wärst du doch im Ballbesitz geblieben. 96 Dann zählt auch dein Ausgleichstor. (lacht) Ja, ärgerlich. Äh, War auf jeden Fall krass. Also, das Spiel habe ich auch tatsächlich so geschaut und äh, ist ja in der zweiten Liga ege Gurke. Und dann fällt so ein Tor und dann wird es kaputt gemacht. Das äh, fördert natürlich auch wieder nicht die Akzeptanz des Videobeweises, weil viele sich äh, dann denken: äh, dafür haben wir das doch nicht. So ein Tor zurückzunehmen ist doch ein Skandal bin auch ein bisschen ja, vielleicht äh, enttäuscht, dass die Sportschau das nicht schon
3: trotzdem zum Tor des Monats gemacht hat. Ein Treffer, der nicht gezählt hat. Das wäre ja. aber auch ein Novum, glaube ich, oder? Ja, aber verdient. Aber verdient, klar. Ich finde, das in dem Fall überhaupt keine Video-Dis- Videoassistenten-Diskussion, sondern ich finde, dass in diesem konkreten Fall lang- langatmige Sch- Ausführungen... Doch,
2: natürlich ist es eine Videoassistentin, weil der Schiedsrichter hätte es ja nicht mitgekriegt. Der hätte es nicht gepfiffen, der hätte das Tor gegeben. Ja, aber deswegen sagen die Leute, ah, da kommt hier der
3: äh, dieser Typ da aus dem Kölner Keller
2: und macht uns das schöne Tor kaputt. Das meine
3: ich doch. Aber also, der interveniert ja, weil der Schiedsrichter einen Fehler gemacht hat. Dass der dann sagt, blöder Videobeweis, wir hätten doch also nach ne, dem Motto, dann hat er halt einen Fehler gemacht, aber es wäre ein Tor für uns. Das ist ja nicht der Punkt in der Argumentation. Also emotional natürlich schon, was ich ja vollkommen nachvollziehen kann. Klar? Genau, das ist ja jetzt mein Punkt. Geht mir nur das das, okay. das andere hast du ja gerade äh, dargelegt, dass man einen
2: Eingriff hier schon verargumentieren kann, auch wenn ich bei dir bin, dass aus meiner Sicht auch kein Ballbesitzwechsel hier stattgefunden hat, weil, wenn man sich die Szene anguckt, also Darmstadt war nie wirklich in der Lage, jetzt das Spiel zu bestimmen, sondern das war ein Abfälschen
3: des Balles irgendwie, so fertig. Kann ich, Also, dass ich hier so formal argumentiert habe, liegt einfach daran, wie gesagt, dass wenn Darmstadt anschließend den Ball bekommt und wenn es in der Regel heißt, es bekommt die Mannschaft den Schiedsrichterball, die ihn zuletzt berührt hat, dann finde ich es nicht logisch, ja. Wenn man umgekehrt mit dem Besitz argumentiert, aber dann genau. letztlich für die, wer die ba- für die Frage, wer den Ball bekommt, die letzte Berührung. Also da ist für mich existiert für mich ein Widerspruch, und den habe ich dann aufgelöst. man habe gedacht, aber gut, dann ist halt mit Possession genauso wie beim Handspiel, beim Offensivhandspiel einfach offensichtlich nur die, der Ballkontakt gemeint. Aber kann ich nachvollziehen und das hat ja viele Leute gegeben, nicht nur Fans von Hannover, die gesagt haben. Ist das denn sinnvoll, diese Regeländerung, wenn man sich so eine Situation, die natürlich ein absoluter Extremfall mal wieder ist, genau wie bei Dresden gegen Wiesbaden, wie wir so einen Fall hatten, wo man sagt, boah, das muss natürlich irgendwann passieren, diese Ausnahmefälle sind ja dann das, man sagt, meine Güte, oder wie der Halbzeitelfmeter äh, bei Mainz gegen Freiburg, solche Situationen, die hast du eigentlich nie und jetzt passieren sie dann, mhm. das ist ja auch so, und die wird ja eine, eine Regeländerung sozusagen, durch eine Nagelprobe, ist ja fast schon, ne? also unterzogen. Begriff ganz besonders gut, finde ich, an an dieser Stelle. Und da würde ich dann aber doch argumentieren, na ja, also wenn der Ball vom Schiedsrichter zu einem Spieler kommt, der daraufhin ein Tor erzielt und der Schiedsrichter damit faktisch eine Torvorlage geliefert hat, mag ich mich nicht so gerne auf eine Diskussion einlassen, was gewesen wäre, wenn er den nicht berührt hätte und der Ball näher an den Strafen gekommen wäre. sind nämlich ganz schnell wieder im Konjunktiv. Und dann kann ich auch sagen, dann hätte vielleicht ein Darmstädter, wäre vielleicht ein Darmstädter rausgerückt. Klar wäre die Distanz zum Tor näher gewesen, aber der Schusswinkel vielleicht ungünstiger. Ich weiß es nicht. Fakt ist, ich gehe vom Ergebnis aus, Der hat ein Tor erzielt, nachdem der Ball vom Schiedsrichter gekommen ist. Also hat der Schiedsrichter doch offensichtlich eine gute Angriffsmöglichkeit da äh, begünstigt. Und deswegen finde ich es dann auch sinnvoll, das nach der Regel zurückzunehmen, dass man aber als Fan sagt, oh bitte, der macht ein Traumtor. Also das Und dann wird das Ding zurückgenommen. Das ist für uns emotional nicht zu verkraften. Das finde ich aus der Fanperspektive natürlich vollkommen verständlich.
2: Ja. Ja, ist auf jeden Fall diskutabel. Haben wir jetzt gemacht, es wurde so entschieden Ich bin nicht ganz überzeugt davon, ob man solche Szenen dann wirklich, also ob das dann so die die Richtung sein soll dass da eingegriffen wird, weil naja Ballbesitzwechsel ist es aus meiner Sicht einfach nicht
3: Aber das war ja auch nicht der Grund, sagt Lutz ja auch. auch Klar, gut,
2: aber ich meinte jetzt, den Aspekt, das wird ja dann das kann ja in einer anderen Szene dann wieder noch wichtiger werden Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier einmal einen Punkt machen unter die Hinrunde. Wir haben ja in der Bundesliga, hatten wir ja schon den 17., haben wir in der letzten Episode und haben auch sonst gesagt, das sind jetzt nicht Sachen, die wir hier noch großartig besprechen müssen. Was wir aber besprechen können, ist eine Umfrage, die der Kicker gemacht hat. Ähm, Der hat sich nämlich dem Videoassistenten auch gewidmet und ähm, hat die Bundesliga-Profis gefragt, einmal, wer ist der beste Schiedsrichter der Hinrunde? Ähm, das hat noch nichts mit dem Video über was zu tun, aber das war die erste Frage, die sie zum Thema Schiedsrichter gestellt haben. Ähm, ich glaube, insgesamt, wie viele Profis haben teilgenommen? 238? Ich muss jetzt gerade selber noch mal nachgucken, einen Blick. 239. 239, ja, fast. Und von diesen 200 39, äh, 38 haben 78 gesagt. Manuel Gräfe ist der beste Schiedsrichter. 76 sagen Dennis Aitken. Damit ist ähm, das vierte Mal in Folge Manuel Gräfe der am besten. Es ist noch mehr.
3: Wir haben bloß einfach nur die letzten. Noch die mehr. Letzten, ja okay. ja. Die, die haben es zurückverfolgt bis Sommer 2018. Aber ich äh, weiß es aus dem Kopf. Auch davor. Ich weiß nicht mehr im Kopf, wie viel, wie oft Manuel Gräfe das Ding davor auch quasi gewonnen hat, in Anführungszeichen, ja. aber da das war nicht viermal, sondern sie sind Siehst du, fünf, noch, sechs, ne, noch eine
2: Wertung, wo er Schiedsrichter des Jahres ist. Ja. Da hast du bei der letzten Episode noch... Hast du recht. Bei den Bundesliga-Profis da, ne? ja, genau. Ja. Ähm, ganz interessant ja, dass äh, Felix Brüchter irgendwie keine Rolle mehr spielt. Ne? Also der war äh, in den letzten Jahren wohl schon immer hinter Gref und Eidekindern Dritter. Jetzt ist er nicht mal mehr unter den Top 4. Denn Dritte ist mit 4,6% Prozent Steinhaus und mit 2,9% Prozent Fritz. Auf den Rest entfallen 12,2% Prozent und 15,9% Prozent haben wir überhaupt keine Angabe gemacht. Schiedsrichter ich nicht, kann ich Schnitt bewerten.
3: Gräfe und Eitekin kommen also insgesamt auf fast zwei Drittel der Stimmen. Das ist ja, viel. Absolut. Haben sich diesen Ruf aber auch
2: erarbeitet. Dann die Frage an die Bundesliga-Profis. Klappt der Videobeweis nun Besser. Ja sagen 28%. Nein sagen 63%. 8,8% machen keine Angabe. Zwei Drittel der Bundesliga-Profis sagen, es klappt nicht besser mit dem Videobeweis. Das heißt, der Videobeweis hat ein riesiges Akzeptanzproblem unter den
3: Bundesliga-Profis. Ganz offensichtlich. Bei der Zahl, wenn man das so sieht und auch wenn man sagt, die Umfrage ist gelaufen unter, ich würde schätzen, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber es sind 13, irgendwas Spieler pro, pro, pro Club, Im Schnitt. die sich geäußert haben. Der Kicker sagt, das ist eine gute Quote. da reichen natürlich nicht, nicht immer alle. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Profis es insgesamt gibt, aber wahrscheinlich wird das jetzt bei welcher Kaderstärke gehen wir aus, wenn wir 13 im Schnitt haben. Hat man normalerweise 25, 26? Ja, irgendwie sowas. Auch also, geh mal, 30, aber. Ja, Gehen wir von 50 Prozent aus plus ein bisschen vielleicht. Irgendwie sowas in der Art wird es wahrscheinlich sein. Ähm, also, und wenn dann, also, was ich damit sagen will, ist, wenn jetzt alle geantwortet hätten, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Ergebnis groß anders ausgefallen wäre.
2: Ja, ich schätze mal, dass es hier, ne, äh, werden wahrscheinlich vor allen Dingen die deutschsprachigen Profis äh, ausfüllen, so einen Bogen, ja. könnte ich mir vorstellen. Mhm. Wäre mal ganz interessant interessant zu fragen beim KK, wie sowas denn abläuft. Ähm. Aber gut, von den abgegebenen Stimmen zwei Drittel sagen, nee, klappt nicht besser. Das ist schon hart. Und ich, äh, es gibt so eine Doku bei The Zone über den ersten FC Köln und die haben ja auch schon ihre Videobeweisgeschichten und da ist so vor allen Dingen mir in Erinnerung geblieben, so ein Simon Terodde, jetzt ja auch kein äh, Lautsprecher oder irgendeiner, der sich andauernd aufregt, aber der die Ablehnung des Videobeweises durch ihn, das war schon, da habe ich gedacht, oh krass, also der, der findet das so richtig blöd, ne? also wahrscheinlich mit Mario Gomez zu vergleichen. <lacht> Aber so, da habe ich das das erste Mal so ganz bewusst g- gesehen, dass ich gedacht habe, ah okay, die, die finden das gar nicht gut.
3: Da hat der DFB eine Aufgabe. Die Frage war ja jetzt, ob es inzwischen besser läuft. Ne? Das, die Frage lautet jetzt nicht, seid ihr grundsätzlich dafür oder dagegen. Muss man, glaube ich, nochmal fein unterscheiden, sondern einfach so ist es jetzt besser als vorher. Ich müsste jetzt... Ja, noch aber mal, mit, der, mit der Umsetzung des Videobeweises sind, sind sie nicht, nicht, nicht zu sehen. Zufrieden. Das das so dann ist die Akzeptanz mit dem, was der DFB da macht, dies nicht gegeben.
2: Bei vielen Spielern.
3: Ja. Weiß gar nicht so sehr, ob man das äh, am DFB da festmachen sollte, ob es da nicht einfach ein... Also das ist da eine Form der Umsetzung die letztlich vorgegeben ist durch die durch die Regularien. Gut, der DFB ist jetzt der Verband, der
2: sich darum kümmert, dass Klar. das passiert. So, Ich habe ja. jetzt die einfach genannt. Fertig.
3: Ich glaube, ein Bundesliga-Profi, wenn ihr den fragen würdet, gemessen an den Regularien, wie ist denn die Auslegung des, des, durch die Videos? Das Set? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich eine noch geringe, also eine sehr geringere geringe Rücklaufquote, weil viele sagen würden, wir kennen die Regularien <lacht> irgendwie gar nicht so genau, außer ein bisschen clear and obvious und vier Fälle. Wüssten wahrscheinlich gar nicht so viele so wahnsinnig gut Bescheid, ne? Das kann sein. Aber ist doch eine Aufgabe. Ja, wenn zwei Drittel sich unzufrieden äußern, selbst wenn es keine Grundsatzkritik ist und sagen, es ist nicht besser geworden, dann ist das natürlich ein Arbeitsfeld, das ist ja ganz klar. Und das wird, denke ich, auch zur Kenntnis genommen, dass das so gesehen wird. Daran kommt man ja auch gar nicht vorbei. Nee, nee, gerade wenn die
2: Ergebnisse so deutlich sind. Und dann gibt es ja noch eine Frage zu den Regeln. Ist die neue Handspielregel besser nachvollziehbar? Da sagen ja 19,7. Nein, 61,5. Dann machen wir mit so einem Ergebnis.
3: Daraus ziehen wir die Schlussfolgerung, dass ein recht hoher Prozentsatz, auch hier sind nicht ganz zwei Drittel, aber das waren es anderen auch nicht, also über 60 Prozent eben sagen, wir blicken jetzt auch nicht besser durch als vorher. Also da gibt es offensichtlich auch noch einen Nachbesserungsbedarf und wir haben ja gesagt, Es wird wahrscheinlich weniger Diskussionen darüber geben, wann ein Handspiel strafbar ist, aber dafür mehr Diskussionen darüber, ob das in Ordnung so ist, ob das gut ist, wie die Regel jetzt formuliert ist. Also die Bestrafung von bestrafungswürdigen Handspielen und das Laufen lassen bei nicht strafwürdigen Handspielen hat offensichtlich nicht für die letzte Zufriedenheit gesorgt. Wobei ich ja auch gar nicht finde, dass die Auslegung nach den neuen Regeln so wahnsinnig anders ist, als wir das in der vergangenen Saison hatten. Sondern dass es eher so ist, dass jetzt in den Regeln drinsteht, was ohnehin schon weitestgehend Auslegungspraxis gewesen ist. Und das sorgt ganz offensichtlich nicht für sonderliche Zufriedenheit immer noch. Das heißt ja aber auch, man ändert eine Regel und fragt ja jetzt sozusagen die Akzeptanz ab bei den Profis. Mhm. Wie findet ihr das denn? Und da geht es ja, glaube ich, dann weniger darum, wie pfeifen die Schiedsrichter das eigentlich? Oder geht es ja dann mehr um die Regel an sich? So verstehe ich das zumindest. Und da ist es ganz offensichtlich so, dass viele der Ansicht sind, das ist jetzt nicht besser, als es vorher gewesen ist. ist uns nicht klarer geworden. Besser und, nachvollziehbar. Oder besser nachvollziehbar, so genau, ja. Da muss sagen, ich aber übrigens auch sagen... Vielleicht und, wissen sie es nicht genau, wie es läuft. Ähm, ja, aber ich, hast du dir mal, hast du bestimmt, aber wenn nicht, dann mach es einfach nochmal. Man muss muss es wirklich, also finde ich, klar und deutlich sagen, lies dir mal diese Handspielregel durch. Das ist einfach Murks. Ähm, als ich bei der DFB Beobachtertagung vor der Saison gewesen bin und Lutz Wagner, der das wirklich immer auch brillant macht, die Regeländerung erklärt hat, hat er ja die gesamte Systematik, die der neuen Handspielregelung zugrunde liegt völlig neu geordnet und hat einfach das so gesagt: Hier sind fünf Grundsätze, hier sind fünf Ausnahmen oder hier, hier, nein, quatsch. Hier, hier ist fünfmal strafbar, hier ist fünfmal nicht strafbar und da sind drei Ausnahmen. Und dann hast du, habe ich draufgucken, dachte, ah, guck mal, das ist eine Systematik, die verstehe ich jetzt auch selber wesentlich besser. Mhm. Wenn du dir den Text selbst vornimmst, der ist fürchterlich formuliert, zumindest nein, im Englischen auch, nicht nur im Deutschen. Hab ich habe eigentlich beide gelesen. Und muss ihn tatsächlich, wenn ich argumentieren will, teilweise selbst mir daneben legen und nochmal gucken, wie steht das eigentlich da? Es ist teilweise wirklich verwirrend. Mm. Wirklich verwirrend. So dieses Ein Spieler bekommt den Ball an den anderen Körperteil und dann an den Arm, das steht zweimal drin. Einmal ist es strafbar, und einmal ist es nicht strafbar. Und es wird eigentlich nicht so klar, wann ist es denn jetzt strafbar und nicht strafbar? Ja, wenn strafbar ist es dann, wenn der Arm schon vorher oben gewesen ist. Wenn er dann gegen den anderen Körperteil fliegt und dann gegen den Arm ist es nämlich doch strafbar. Und, oder du schießt in dir selbst dagegen. Das ist so verwirrend formuliert, ich wirklich frage so, wäre das nicht wirklich irgendwie besser gewesen zu sagen, wir machen eben drei, vier Beispiele oder von mir fünf für strafbar, fünf für nicht strafbar und sagen, und das sind die Ausnahmen, dann hat man eine klare Gliederung. Ich glaube, dann ist, wäre zumindest die Übersichtlichkeit besser gewahrt geblieben, sodass ich das auch verstehen kann, wenn Profis sagen, wir können es jetzt nicht besser nachvollziehen als vorher. Ich glaube, die meinen zwar nicht unbedingt den Regeltext, sondern eher die Auslegung oder die, die Regel an sich, aber irgendwo kann ich schon auch nachvollziehen.
2: Ich habe jetzt überlegt, ob wir den Text kurz einmal vorlesen. Nee, mach's nicht. Das ist aber wirklich. Nee, mach's nicht. Das kann ja jeder selber tun. Gibt das Regelheft ja als PDF. Kann man einfach ähm, bei einer Suchmaschine der eigenen Wahl
3: suchen. Haben wir, haben wir eh verlinkt auf unsere Also immer die, die Seite, auf der gut viele kriegen ja immer Podcatcher. Ich weiß, aber die, mhm. unsere Seite, auf der die entsprechenden Episoden erscheinen, da sind die Fußballregeln in jeder
2: Folge. Aber das findet auch jeder verlinkt. so. Und dann ist es auf Seite 72. Da sind dann nochmal die Vergehen aufgelistet und das ist ein bisschen... Entschuldigung, 72 im der DFB-Ausgabe oder ja, der IFAB-Ausgabe? In der DFB-Ausgabe. Okay. Was die meisten sich hier angucken werden. Ich finde beim Kicker ganz interessant, die schreiben, äh, ist die Handspielregel besser nachvollziehbar? Diese Frage hat eigentlich nichts mit dem Videobeweis zu tun, doch dieser wird zur Klärung in der Causa Handspiel oft angewendet. Absicht oder nicht? Das ist dann die erste Formulierung, die dann kommt wo die Absicht ja nicht mehr so eine große Rolle spielt,
3: korrekt. Ja, wo die Absicht nicht mehr so eine große Rolle spielt,
2: ja, finde ich ja fand, von, fand ich ganz äh, interessant. Aber da bist. siehst du
3: eben auch, dass der Kicker ist es auch jahrzehntelang gewöhnt gewesen, dass die Absicht eben das einzige Kriterium gewesen ist. Ja. Deswegen ist es eben nach wie vor schwierig, zu, davon wegzukommen und zu sagen, wir sprechen von strafbar und nicht straf- strafbar und nicht von absichtlich oder nicht absichtlich. So, das ist halt einfach in der Gewohnheit drin. Das ist normal.
2: Gut, dann ähm, das zu der Umfrage und wir haben es ja angekündigt, wir haben ein Gespräch mitgebracht und du hast ein Gespräch mitgebracht, etwa 20 Minuten mit zwei Schiedsrichtern und du stellst hier im Gespräch ja auch selber vor, deswegen müssen wir gar nichts so groß sagen und wir schalten jetzt einfach mal in den Glaspalast nach, wo war das, Sindelfing? Sindelfing. Glaspalast nach Sindelfing, mein
3: Co- So, nach insgesamt... Vier Jahren sind wir wieder fast in der Sauna gelandet beim Mercedes-Benz Junior Cup. Vor vier Jahren haben wir in der besagten Sauna, beziehungsweise genauer gesagt natürlich im Vorraum, mit Bibiana Steinhaus und Kurt Kircher ein Interview geführt. Jetzt sind wir einen Raum davor, was riecht immer noch ein bisschen nach Sauna. Und ich habe jetzt zwei Schiedsrichter neben mir sitzen, die beim Mercedes-Benz Junior Cup in diesem Jahr pfeifen. Nämlich zum einen Felix Briegern. Hallo Felix. Felix ist Schiedsrichter in der Oberliga und in der A-Jugend-Bundesliga und pfeift das erste Mal jetzt beim Mercedes-Benz Junior Cup und Lars Erbst. Hallo Lars erstmal, Regionalliga-Schiedsrichter und hat auch alle Jugend-Bundesliga-Spielklassen durchlaufen sozusagen, jetzt aber inzwischen zu alt für diese Spielklasse und ist, wie er gesagt hat, das dritte oder vierte Mal schon bei dem Turnier, wir haben uns auch schon mal hier gesehen. Vielleicht euch beide erstmal die Frage, Felix, du bist das erste Mal da, was hat das Turnier für einen Stellenwert für einen Schiedsrichter, wenn du hier weißt, wie... Siehst du die ganze Atmosphäre? Wie, siehst du so, wie schätzt du dieses Turnier ein? Ist das wirklich was Besonderes, hier zu pfeifen?
1: Ähm, also, ich finde es auf jeden Fall was Besonderes, gerade so als eigener Bundesliga-Schiedsrichter, dass man jetzt nicht gerade große Kulissen gewöhnt, sondern sind ja eher mal 150, mal auch nur ja. 100 Zuschauer da, 11 Uhr irgendwo. Ähm, von dem her ist es jetzt schon was anderes, auch so mit dem ganzen Drumherum, äh, mit Fernsehen etc. Ja. Ähm, von dem her ist es auf jeden Fall was Besonderes und natürlich auch schön, dann irgendwie mal internationale Mannschaften pfeifen zu dürfen. Das ist immer was Besonderes, ja.
3: 5.000 Zuschauer, muss man sagen. Am Finaltag ist es eigentlich regelmäßig ausverkauft. Und Lars, bist, wie gesagt, zum dritten oder vierten Mal da. Für dich aber trotzdem immer noch was Schönes, hier hinzukommen, ne?
0: Absolut. Ich komme immer wieder gerne. Ähm, auch schön, dass man ähm, sieht, dass dieser Jugendfußball auch gut ankommt hier in der Umgebung. Weil sieht man an der Zuschauerzahlen, ausverkauftes Haus hier. Und man merkt es auch als Schiedsrichter, die Atmosphäre ist super hier. Und es macht riesig Spaß. Und für uns ist es natürlich auch ein Highlight, wenn wir mal FC Porto feiern auf Manchester United. Ist ja auch nicht alltäglich.
3: Glasgow Rangers noch dabei. Genau. genau. Und Rapid Wien zum, ich glaube, dritten oder vierten Mal insgesamt. Also das Turnier ist genau zur Hälfte international besetzt. Die anderen vier Mannschaften sind jugend mannschaften natürlich. Mhm. Ähm, Felix, 5000 Zuschauer, ist das auch irgendwie einschüchternd für dich? Oder eher eine Motivation?
1: Ah, schon eher auch eher eine Motivation. Also ähm, gerade hier ist es jetzt halt nicht sonderlich irgendwie aufgeheizt oder so. Und es ist ja eher eine friedliche Atmosphäre, auch mit den Klatschpappen und so weiter. <lacht> <lacht> ist ja schon eher so ein bisschen... Das böse
3: P-Wort haben wir jetzt ausgesprochen, ja.
1: <lacht> ja, es ist ja schon eher eine friedliche Stimmung und so weiter, von dem her macht es vor allem erstmal Spaß und es ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass es hier brisante Fans sehen oder so wäre, sondern eher positive Stimmung und von dem her macht es dann auf jeden Fall Spaß. ja?
3: Jetzt mal von den unterschiedlichen Regeln abgesehen, unterscheiden sich ja ein bisschen Feld und Halle. Was ist für euch anders, wenn ihr in der Halle Freiflats auf dem Feld, was fällt euch so als erstes ein?
0: Ähm, Auf jeden Fall ähm, andere Zweikampfbewertungen, muss man sagen, dadurch, dass ähm, sich aus den Szenen wieder ein Vorteil entwickelt, da machen wir lieber im Feld, haben wir da lieber eine eine kürzere Leine hier, gucken wir uns das erstmal an. Und und meistens die A-Jugendspieler wollen ja den Fußball spielen, hier absolut fair und stehen sofort auf, deswegen wartet man mal hier ein bisschen länger lieber. Und guckt, was sich daraus entwickelt.
3: Habt ihr das Gefühl, dass die Linie auch so angenommen wird, wie ihr die hier pfeift? Also, was habt ihr für einen Eindruck von dem Niveau, das hier herrscht und auch von der Akzeptanz, die ihr als Schiedsrichter habt?
1: Ich glaube, die Akzeptanz ist sehr hoch und auch die Linie wird, glaube ich, einigermaßen akzeptiert. Vor allen Dingen, weil ja die meisten Spieler hier die Linie kennen. In der eigenen Bundesliga wird ja ähnlich großzügig gepfiffen. Ich glaube, es mhm. ist von allen akzeptiert, dass hier auch ein dynamisches Spiel zustande kommt. Und von dem her glaube ich, dass es die optimale Linie hier ist. Es ist halt immer ein bisschen grenzwertig, wann greife ich ein, wann nicht. Äh, auch gerade irgendwie, wenn es dann zu ähm, Undisziplinheiten kommt, mhm. dass man dann eben rechtzeitig den Riegel vorschiebt. Das ist immer ein bisschen ja, die Herausforderung. Genau.
3: Bis jetzt ähm, läuft es aber, glaube ich, eigentlich ganz gut. Ne? Genau, man muss
0: halt immer die Balance finden. Ähm, viel zulassen, aber nie den Grenzbereich überschreiten, mhm. weil wir haben ja auch immer hier mit Jugendlichen zu tun. und. Ja? Es ist wie bei den Profis auch, wenn die mal äh, rot sehen, dann können sie schon eskalieren hier.
3: Und natürlich auch von draußen, muss man sagen, da sitzen ja nicht nur Jugendliche im äh, Trainerstab. Und da kannst, das weiß ich von den vergangenen Finalspielen, immer mal auch wieder hoch hergehen, wenn es dann wirklich so Richtung Platz 1, Platz 3 geht. Du bist zum ersten Mal da, Felix, du zum dritten oder vierten Mal, Lars. ähm, Wie kommt man eigentlich hier hin? Also wie wird man konkret ausgewählt? Klar, ihr werdet angeschrieben oder angerufen. Aber was glaubt ihr, unter welchen Aspekten die Schiedsrichter hier ausgewählt werden? Bestimmte Qualifikationen oder ist es auch so eine Form von Auszeichnung, die euch da zuteil wird?
1: Ich glaube, also glaub, die Einteilung wird vor allen Dingen von unserem Verband vorgenommen, von unserem Verband Schiedsrichter Obmann. Und ich glaube, da ist schon auch die Hinrunde spielt mit Sicherheit auch eine Rolle, wie man sich dort eben präsentiert hat. Dann vermute ich, dass eben die a jugend bundesliga schiedsrichter oder die ehemaligen a jugend bundesliga schiedsrichter schon auf der Liste relativ weit oben stehen, weil sie eben die Erfahrung haben mit, diesen Art, mit dieser Art von Spieler, mit dieser Art von Zweikampfbewertung. Und ich glaube, dass es dann eben so schon auch als Auszeichnung zu sehen ist, wenn man dann hier einer von den acht Schiedsrichter sein darf, der hier dann eben pfeifen darf.
0: Ja, muss auch sagen, es ist eine absolute Ehre hier zu pfeifen. Und ich bin immer wieder dankbar, dass auch die Einteilung kommt. Man freut sich jedes Jahr, weil es schon ganz gespannt drauf kommt man, kommt man nicht. Und ja, super, dass es jetzt zum, zum vierten Mal hintereinander geklappt hat.
3: Wenn ihr sagt, das ist was Besonderes und hier kommt auch nicht jeder hin, dann vielleicht mal so für die Hörer und Hörerinnen von uns. Wir sprechen ab und zu auch mal darüber, wie das mit Schiedsrichtern im Amateurfußball so ist. Ihr werdet gefördert. Du bist sicherlich mitten in der Förderung drin. Du hast sie sozusagen schon, was den Jugendbundesliga bereich betrifft, hinter dir. Vielleicht erzählt ihr mal so in, in zwei, drei kurzen Sätzen oder dürfen auch vier oder fünf sein oder auch längere. Wie sehen solche Fördermaßnahmen aus? Also ob es jetzt einen Perspektivkader gibt, beispielsweise einen Förderkader. Wie ist das bei dir konkret abgelaufen?
0: Ähm, Es fängt an in der Landesliga, ähm, dass man dort in den Förderkader reinkommt vom BVV. Da haben wir auch einen Förderkader, ähm, der damals von Florian Steinberg geleitet wurde. Ähm, ist ja auch kein Unbekannter Ähm, und er hat
3: DFB-Schiedsrichterausschuss, muss man dazu sagen, ja?
0: Genau, also ein Mann, der der weiß, was er tut und äh, uns auch super vorbereitet hat, auch auf die Spiele. Wir haben Spielanalysen gehabt, da gibt es natürlich auch noch ähm, Coaches ähm, aus ganz Württemberg. Ähm, Jeder hat seinen individuellen Coach gehabt, mit dem man dann die Spiele durchgehen konnte, hat Videoaufnahmen, ähm, aber da kann der Felix mehr äh, sagen, die ähm, in der Oberliga haben nämlich jetzt so ein Videotool wo man ähm, verschiedene Rubriken hat und die dann ähm, zusammen mit seinem Coach durchgeht und so natürlich Schritt für Schritt äh, erstmal sein Spiel analysiert und guckt, was man besser machen kann.
3: Wie läuft das bei dir aktuell dann, also dieses, dieses Videoportal, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ähm, also aktuell in der Oberliga ist es so, dass ja wir den Vorteil haben, dass jedes Spiel aufgezeichnet wird, also anders als jetzt in der Landesliga oder Verbandsliga, wo man zwei mhm. bis drei Video-Coachings so im Jahr hatte, haben wir in der Oberliga eben ähm, von die Ligen die Möglichkeit, die Bilder zu bekommen. Und zusätzlich haben wir jetzt dieses Projekt im WFV, dass dort eben die Bildaufnahmen von sogenannten ähm, Scouts dann eben nochmal in unterschiedliche Kategorien eingeordnet werden, also beispielsweise strittige Szenen, Disziplinarmaßnahme, Lauf- und Stellungsspiel, dass man dort dann eben nicht einfach die 90 Minuten am Stück durchschauen muss, sondern dann eben schon das Spiel vorgefertigt in den Kategorien bekommt und dann eben mit seinem Coach dann eben auch ganz gezielt, auf Stellungsspiel eingehen kann, was für brenzliche Situationen hatte das Spiel, dass die dann eben dort aufgelistet sind und man die eben dann einfach an einem Stück durchgucken kann, weil ja natürlich in 90 Minuten auch mal Zeitphasen sind, wo einfach nichts passiert. So ist es dann eben schon für uns eine enorme Erleichterung, dass es dann eben schon so vorher in diese Kategorien eingeordnet wurde.
3: Bei Coach will wahrscheinlich die meisten Hörer und Hörerinnen jetzt daran denken, also Trainer, klar, ich könnte es erklären, möchte aber lieber, dass ihr das tut. Wer ist Coach? Wie kommt es dazu? Also was, ist, was braucht man für eine Qualifikation, um euch zu coachen? Und was macht ihr über dieses Video-Coaching hinaus noch für Maßnahmen?
1: Also Coaches sind meistens ehemalige, erfahrene Schiedsrichter, die eben auch zum größten Teil selber in diesen Spielklassen aktiv waren und eben wissen, wie es dann eben so ist, als Schiedsrichter eben dort auf dem Platz zu stehen. Und mit denen bekommt man dann eben, man bekommt ja immer den separaten Beobachtungsbogen von eben Beobachtern, die nicht als Coach eingestuft sind. Und der bekommt dann eben als Feedback und kann dort dann eben natürlich selbst ähm, reflektieren das Spiel nochmal, aber hat dann eben auch noch die Möglichkeit, wenn es irgendwelche schrittigen Situationen gibt, nochmal mit dem Coach zu reden. Ähm, und er hat einen natürlich auch das ganze Jahr über im Blick. Also wenn man jetzt sieht, okay, in Spiel 3, 4 und Spiel 6 haben sich eben verschiedene Dinge gehäuft, dass dort dann eben auch das als Schwerpunkt quasi ausgemacht werden kann, um dann eben dort auch langfristig ähm, dran zu arbeiten und um dort dann eben ja, noch mehr zu optimieren und eben noch besser zu werden.
0: Hast du noch einen Coach oder bist du schon aus dem Coaching-System sozusagen komplett rausgewachsen? Ja, man hat seine Leute, seinen engen Kreis, mit dem man immer wieder die Szenen durchgibt. Im ähm, konkreten Coach habe ich jetzt im Moment nicht mehr, ähm, dadurch, dass ich aus der Oberliga raus bin. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat man natürlich seine Leute, mit denen man auch die Videos durchgeht, denen man die Szenen schickt und, und natürlich, ich finde es auch wichtig, dass man andere Meinungen ähm, ähm, holt äh, und das ist auch sehr wichtig. Ähm, für den weiteren Weg, weil ähm, andere Leute, andere Perspektiven ähm, bringen einen nur weiter. Jetzt haben wir aber viel Erfreuliches gesprochen. Jetzt so zum Abschluss des Gesprächs vielleicht nochmal so ein
3: unerfreuliches Thema, was aber gerade eine ziemliche Medienpräsenz hat. Das Thema Gewalt gegen Schiedsrichter bekommt gerade sehr viel Aufmerksamkeit. Mehr als früher würde ich sagen, wie ist eure Perspektive auf diese Diskussion? Habt ihr... Selbst schon mal solche Gewalterfahrungen gemacht, in welcher Form auch immer. Und ich rede jetzt nicht nur von, von Schlägen oder Tritten, sondern durchaus auch von ähm, Dingen, die sich unterdessen abspielen. Wie nehmt ihr die Diskussion wahr? Vielleicht auch so im Kollegenkreis. Ist das ein Thema bei euch? Wird, wird darüber gesprochen? Habt ihr irgendwelche Vorstellungen, und Forderungen, was auch immer, entwickelt? Also wie ist eure Wahrnehmung von dieser ganzen
1: Diskussion? Ich glaube, erstens muss man schon sagen, dass wir das Glück haben, dass wir einigermaßen auf einem Level sind, wo das eher weniger vorkommt. Also in der Bundesliga oder auch in der Regionalliga und Oberliga.
3: Aber ihr habt ja früher auch mal darunter gefiffen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, ich persönlich kann sagen, dass ich dort das Glück hatte, dass ich nie ähm, wirkliche Gewalt... Äh, ähm, Exzesse irgendwie erleben musste. Ähm, Von dem her bin ich da in der glücklichen Rolle, dass ich das eben nicht erlebt habe. Aber natürlich merkt man, dass es ein aktuelles Thema ist, wenn man irgendwie auf die Schulungsabende geht und dort dann eben mit den Kollegen spricht, die eben Woche für Woche alleine eben auf dem Platz in der der Kreisliga sind. Ähm, Dass es natürlich ein aktuelles Thema ist, spürt man da auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich persönlich kann da natürlich auch schwierig irgendwie jetzt das Rezept dagegen... Mhm. ähm, finden. Ich glaube, es ist natürlich zu einem gewissen Teil immer auch ein bisschen von der Rolle abhängig des Schiedsrichters. Es ist klar, dass dort eben Parteien aufeinandertreffen, die einem eher nicht wohlgesonnen sind. Dass es natürlich aber in einem einigermaßen Rahmen bleiben muss, ist klar. Und wenn es dann eben darüber hinausgeht, ist es, glaube ich, auch ja, immer schwierig, dort dann eben die Maßnahmen irgendwie zu, selber zu treffen. Und mhm. ja.
0: ich muss auch nochmal den größten Respekt an die Leute aussprechen, die ähm, jedes Wochenende von der Kreisliga C bis zur Bezirksliga, wo man alleine ist, wo man sich den, den Frust von den Zuschauern allein stellen muss, immer wieder opfert und seinem Hobby nachgeht, weil man muss ja immer sagen, es ist ein Hobby. Die Leute machen es freiwillig und es macht ja auch Spaß. Und ähm, ja, dass es ein Problem ist, ist auch so eine Frage, das ist ja gerade das Nummer eins Thema bei uns dann auch und auch bei euch in den Medien wahrscheinlich. Und Michael Fröhlich hat jetzt in dem Interview
3: gesagt, er kritisiert auch sehr deutlich die Profis, weil er sagt, das, was die tun in der Bundesliga, hat Auswirkungen bis in den Amateurbereich hinein, denn dort wird das sozusagen kopiert und sorgt eben dafür, dass es auch mal zu solchen Jagdszenen kommt. Habt ihr den Eindruck auch? Könnt ihr das bestätigen? Habt ihr das Gefühl, dass ihr Dinge, die in euren Spielklassen oder auch darunter, auch aus früheren Jahren vielleicht mal, dass ihr da Dinge wiedererkennt, wo ihr sagt, das habe ich sozusagen in der Bundesliga auch gesehen, dass es da so eine Spiegelung des Verhaltens irgendwie gibt?
0: Ja, ist ja klar. Die Leute schauen die Bundesliga an, sehen was da abgeht. Hier neuestes, äh, das ist der neueste Fall, wo, wo Abraham rausgeht, auf den Streich zuläuft ja. und ihn dann umrahmt. Ähm, solche Szenen haben in Fußball, vor allem in der Bundesliga, mhm. generell nichts zu suchen. Und es ist klar, dass, man, dass die Leute in den Amateurligen das aufnehmen und das nachmachen ihren mhm. Idolen, ihren Profis. Und klar ähm, muss da von den Profis noch mehr Respekt gezollt werden auf jeden Fall. Was dann natürlich auch die Frage ist, wird es dann auch übernommen in der Kreisliga? Ist es davon abhängig? Aber ich sag ja, auf jeden Fall ist es abhängig, was die Profis machen.
3: Da nochmal zurück vielleicht zu dann wieder etwas erfreulicheren Themen. Ich würde einfach gerne mal, weil ich das bei den Beobachtungen der Jugendbundesliga auch immer mache, von euch mal hören, wie ihr mit den Regeländerungen, jetzt muss man völlig Muss umstellen, jetzt von Gewalt zum Regelwerk wieder, es hat ja eine ganze Fülle von Regeländerungen gegeben, ob das jetzt... Eine Neuformulierung der Handspielregel ist, die vielleicht beim, beim Spielen mit Videoassistenten eine größere Rolle spielt als für euch, aber das wäre ja auch noch zu klären, ob, das, äh, ob meine These da überhaupt stimmt. Auswechslung, also über die nächst, nächstgelegene Begrenzungslinie soll schneller gehen. Das Ding mit dem Abstoß, der jetzt im Strafraum angenommen werden darf ähm, und natürlich die Karten für Teamoffizielle, insbesondere da, schon welche gezeigt im Laufe der Saison?
1: Ich hatte tatsächlich schon in der äh, Oberliga einen Fall, dass ich mit dem Trainer wirklich die gelbe Karte auch gezeigt habe. Ähm, Wie hat er reagiert? War natürlich im ersten Moment erstmal, man hat gemerkt, okay, das ist was Neues, äh, was ist das? Aber ähm, ja, wurde dann angenommen, hat dann gemeint, okay, alles klar, passt. Ähm, und es war natürlich schon auch ein gutes Zeichen, so, weil es halt ein bisschen außenwirksamer ist. Die Karte, die kennt jeder, die kennt auch der Zuschauer. Der weiß, wenn der Spieler die gelbe Karte bekommt, ist er verwarnt. Sonst so die Ermahnung an den Trainer hat immer so ein bisschen die Außenwirksamkeit, hat es immer ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Von dem her finde ich die Regeländerung auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, ja, ich fand's überraschend ähm, in meinem ersten Spiel dann gleich, hatte ich ähm, beim FC Ingolstadt in der A-Jugend ein Spiel, ähm, wo dann eben direkt gleich die Regeländerung auch von den Mannschaften praktiziert wurde, wo man dann schon gemerkt hat, okay, ähm, die wird da angenommen. Also gerade mit dem Wechsel, wo dann eben sofort der Spieler auf der anderen Seite rausgegangen ist, Und mhm. ich dann eben auch natürlich vor dem Spiel dann mit meinem Assistenten gesagt hat, hier, das ist das erste Spiel, seid da wachsam, ähm, sollte ich irgendwie noch in den alten Mustern irgendwie gefangen sein, macht mir da macht mich darauf aufmerksam. Und da hat man eben schon gemerkt, okay, krass, die Mannschaften haben das auch sofort umgesetzt. Und ich glaube, bisher in meinen Spielen hat es auch wirklich geholfen. Also, es ist natürlich schon ein bisschen Konfliktpotenzial, wenn du dann einen Spieler hast, der das nicht versteht oder nicht verstehen will und dann dort eben immer noch gern das Mittel des des Zeitspiels eben bei der Auswechslung haben wollte. Aber ich glaube, die Mannschaften gewöhnen sich daran. Und bisher, muss ich sagen, finde ich die Regeländerung eigentlich eigentlich positiv. Auch beim Thema Handspiel ist natürlich immer noch ganz, ganz viel Graubereich. Es ist immer noch ganz, ganz schwierig, es allen recht zu machen. Aber gerade so die Verdeutlichung, okay, wenn der Ball wirklich vom Körperteil an den Arm springt, das ist eine klare klare Vorgabe. Damit kann jeder arbeiten, der sich auch damit beschäftigen will. Klar, viele verstehen es nicht, zu sagen, der Ball war am Arm das Handspiel. Aber da kannst du dann eben klar sagen, okay, nein, es ist einfach in den Regeln festgeschrieben, wenn der Ball vom Körperteil an den Arm springt, ist es einfach nie Handspiel. Und so diese, wenn es auch nur eine kleine Klarstellung ist, aber ich fand die schon sehr, sehr hilfreich, auch in Spielen, wo es dann eben passiert ist.
3: Wie siehst du das, Lars? Gute Sache mit den Karten gegen Trainer, also eine Sache, die Akzeptanz vielleicht auch bekommt und die das, sagen wir mal, Repertoire des Schiedsrichters ja auch erweitert. Also du hast ja schon gesagt, Felix, vorher hat man die Ermahnung, das ist auch nicht immer so ganz klar gewesen oder eben den Innenraum verweist. Jetzt kommt eine gelbe Karte noch dazu. Gab große Diskussionen in der Bundesliga im Amateurbereich. Habe ich oft den Eindruck, vielleicht eher weniger
0: das muss sich alles einspielen, sage ich. Ne? Das kommt jetzt von Zeit zu Zeit und, und merken die, die Trainer auch, dass es, dass es fruchtet. Das, das merkt man auch in der Bundesliga schon. Ich finde, es ist ruhiger geworden, ähm, dadurch, dass sie halt direkt die gelbe oder die rote Karte bekommen. Ähm, und ja, genauso wie der Handspielregelung, das wird sich auch, das, das, muss, das muss, dem Ganzen muss man dem Ganzen Zeit geben und diese Konkretisierungen im Regelwerk, die helfen dem Ganzen nur. Und ähm, und wir haben ja noch den Videobeweis. Ja? Das habe ich tatsächlich auch als letzten Punkt,
3: <lacht> als letzten Punkt auf der Liste stehen. Ich dachte, wenn wir dazu kommen, dann frage ich einfach mal, ähm, weil es ja einfach so eine allgemeine Debatte ist, jetzt seid ihr natürlich in eurer Praxis damit noch nicht konfrontiert, ähm, den zu benutzen, aber ihr habt sicherlich auch eine Meinung dazu. Ähm, wie hat das vielleicht euer Blick auf die Schiedsrichterleistungen verändert? Oder wie nehmt ihr, das ist ja auch so ein Punkt, wie nehmt ihr diese Debatte wahr? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, das muss man unbedingt anders machen oder das will ich nicht? Oder ich bin froh, dass es den bei uns gar nicht gibt. Wie seht ihr das? Was habt ihr für einen Blick drauf?
1: Also es ist natürlich schon so, dass die Debatte natürlich schon extrem ist. Auch gerade, wenn man selber eben Schiedsrichter ist, versteht man, glaube ich, schon den Blick in den, im Keller ein bisschen besser. Man hat einfach eine viel höhere eine viel höhere Akzeptanz auch des Ganzen. Also man weiß... Die Denkmuster, die der Mann da vor dem Fernseher hatte, die versteht man, weil man selber auf dem Platz stand. Ähm, natürlich ist es schon so, dass auch viele Leute, die eben wissen, dass man selber Schiedsrichter ist, dann eben auf einen zukommen, Fragen stellen und dass da dann noch so ein bisschen, ja, es ist noch nicht so ganz verständlich für alle Leute, glaube ich, weil es natürlich auch eine Neuerung ist. Also viele haben einfach 30 Jahre Fußball gesehen ohne diesen Videobeweis und die ganzen positiven Beispiele, wo eben auch klare Fehler eben, ja, also geändert wurden, die werden ja auch nicht gesehen, weil es eben durch die mediale Diskussion werden ja eher die Fehler oder die zumindest diskutablen Szenen dann einfach ähm, gezeigt. Und wir hatten jetzt auch vor kurzem äh, einen Stützpunkt in Frankfurt, wo dann eben auch alle Szenen nochmal gezeigt wurden, also dass auch wir quasi als A-Jung Bundesliga-Schiedsrichter, die zwar nicht damit arbeiten, aber die natürlich trotzdem damit konfrontiert sind, eine eine gewisse Verständlichkeit dafür haben und dann eben auch die Szenen gezeigt, wo dann halt wirklich ein marginaler Prozentsatz einfach nur in wirklich falsch oder strittig ähm, eben eingestuft wurde und eben die wirklich immense Zahl einfach richtige Entscheidungen dann eben auch am Ende dabei rauskam Und ich glaube, es ist noch so ein bisschen die Angst vor dem Neuen beim Thema Videobeweis und natürlich auch, dass eher dann die diskutablen Szenen, wo dann auch meistens mit dem Graubereich gar nicht die richtige Situation rauskommt oder die richtige Entscheidung rauskommen kann, weil die einen sehen so, die anderen sehen es so und dass dann eben eher etwas negativ darüber berichtet wird, als es wahrscheinlich in Realität, in Realität wirklich mhm. ist.
0: Ja, das ist ja gerade das. Es werden ja immer nur die Szenen gezeigt, die falsch sind. Und die 98%, 99%, wo richtig gemacht werden, vor allem, man muss ja so sagen, in dieser Schnelligkeit des heutigen Spiels, ähm, man hat wenige, wenige Millisekunden, um das zu entscheiden. Und in der Schnelligkeit haben wir so eine hohe Trefferquote in der Bundesliga, auch in den anderen Ligen, ähm, dass man sagen muss, dass dieser eine Prozent unvermeidbar ist. wird es immer, immer geben. Also insgesamt schon eine positive Bilanz für euch,
3: wo ihr sagen würdet, wenn wir das euch uns angucken und auch eben ihr wisst, da werden Fehler korrigiert oder sagt ist schon was, was ihr grundsätzlich begrüßt, aber wo er sagt, da muss die Debatte einfach noch noch geschärft werden. Ist
0: doch super, wenn man jemanden im Keller hat und weiß, ja, wenn wenn ich es nicht gesehen habe, richtig, aus welchen Gründen auch immer, dass der mir hilft. Genau, das ist eine super Sache, finde ich. Bin gespannt, wie unsere Hörerinnen und Hörer darauf reagieren, von denen sehen das viele natürlich
3: kritisch, aber so ist das bei fußball natürlich. Ganz herzlichen Dank. Ihr müsst jetzt wieder raus. Ihr habt noch Spiele vor der Brust. Genau. Danke, dass euch die Zeit genommen habt. Weiter viel Spaß hier in der schönen Atmosphäre. Danke auch an den Max, der das Ganze vermittelt hat. Der ja, Gegenüber ja. sitzt doch, den muss man schon <lacht> und zu, zufrieden lächelt. Und <lacht> Vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg in eurer weiteren Laufbahn. Und ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder. Dankeschön. Danke.
2: Vielen Dank nach Stuttgart an meinen Kollegen Alex Feuerhert, der im Glaspalast von Sindelfing die Schiedsrichter Lars Erbst und Felix Prigan interviewt hat. Ach Alex, da bist du ja wieder. Schau
3: an. Ja. Das waren ja zwei sehr reflektierte Schiedsrichter, würde ich mal sagen. Absolut. Lars Erbst habe ich vorher auch schon mal kennengelernt, auch mhm. bei dem Turnier. Er hat ja selbst gesagt, drei, vier Mal ist er schon da gewesen. Unsere Wege haben sich auch schon mal gekreuzt, waren auch schon mal auf dem Foto zusammen, danach so ein Turnier, wie wir das immer so machen. Mit Felix Priegan hatten wir schon... Kann man schön sehen, die Fotos auf unserem Instagram-Kanal. Da hat Alex ein bisschen was rausgehauen. Ganz genau. Äh,
2: dazu auch das ähm, Bildnis von der Flasche War. Genau, der
3: Flasche War, in Vino Varitas. Und mit Felix Priegan hatten wir vor Jahren schon über Twitter auch Unterhaltungen und über Facebook. Also da gab es schon mal einen Kontakt. Das war mir in dem Moment... Gar nicht so präsent. Das hat ja Alex, Alex
2: gesagt, ich habe mal geguckt, also ich konnte mich da irgendwie dran erinnern, dass das ein ganz ähm, tiefsinniger Austausch war und ich habe jetzt gesehen, der war damals 14, 15 Jahre alt. Genau. Also ein Naturtalent, an was die, was die Schiedsrichterei angeht, wahrscheinlich.
3: Ganz offensichtlich, wie gesagt, jetzt auch A-Jugend-Bundesliga-Schiedsrichter. Mhm. Es sind ja zwei Turniertage und an den beiden Tagen pfeifen unterschiedliche Schiedsrichter, also vier hm. am ersten, vier am zweiten. Okay. gibt es nochmal die Kollegen, die dann auch dieses Werksturnier da pfeifen von den, äh, von den Werksmannschaften. Das ist ein eigenes Turnier. Wirklich durchweg gut, muss man sagen. Ist aber auch seit Jahren so. Also da muss auch gar nicht Knut Kircher pfeifen, auch gar nicht Bibiana Steinhaus. Das äh, kriegen die auch so hin. Die Jungs und Mädels, Frau war diesmal nicht dabei, war aber auch schon mal anders, haben auch schon Schiedsrichterinnen da gepfiffen. Ähm, diesmal waren es tatsächlich nur Männer und ähm, mit den Vieren, die am Finaltag da waren, Habe ich mich halt ein bisschen unterhalten können und das haben sie wirklich gut gemacht, muss man sagen, viel laufen lassen, hatten zwischendurch mal so ein bisschen drüber diskutiert, auch dann auf der Tribüne, ob es nicht manchmal ein bisschen zu viel war, Mhm. die Linie war schon insgesamt sehr großzügig, andererseits muss man auch sagen, Mannschaften waren sehr diszipliniert, haben das aber auch angenommen und mitgenommen hat auch nicht groß jemand drüber geklagt. Das war auch nicht so, dass man das Gefühl hatte, dadurch, dass die Linie relativ, oder die Leine relativ lang war, dass es irgendwie so ein Geknüppel geworden ist und plötzlich irgendwie auf dem Platz ausgeartet ist und in üblen Schubsereien und Ruhebildungen, dazu ist es nicht gekommen. Und wenn die Mannschaften das annehmen, die Linie, die man vorgibt und auch gar nicht sozusagen dir deutlich machen, sie wollen auch, dass hier irgendwie kleinlicher gefiffen wird, dann braucht man das auch nicht zu tun. Dadurch entsteht ja auch Spielfluss und das war auch ein sehr, war auch sehr niveauvoll. Und die sagten halt auch, es ist halt dann einfach so, hat man im Interview auch, dass man es auf dem Feld teilweise anders äh, pfeift, dass man, wenn die Bande da ist und sich dann eben auch so der Spielfluss und der Vorteil ergibt, dass man da mehr laufen lässt. War ein paar sehr schöne Vorteile dabei, wo auch dann Tore daraus resultiert sind. Also das hat Spaß gemacht zuzuschauen und das wirklich sehr souverän gemacht. Es ist, Die sind einfach kein Thema gewesen. Es gab kein einziges Spiel, bei dem hinterher der Schiedsrichter im Mittelpunkt gestanden hätte, wo mal Mannschaften oder Trainer irgendwie protestiert hätten und auf den eingeredet hätten, wenn ich es richtig gesehen habe, wirklich kein einziges, was richtig dicken Ärger gegeben hat. Also wirklich super gepfiffen. Und wie man ja auch gemerkt hat im Interviews, also ich meine, die ähm, können nicht nur gut pfeifen, sondern sind ja auch ansonsten einfach unglaublich reflektierte Kollegen, die sich über ganz viele Sachen ge- Gedanken machen und das auch entsprechend zum Ausdruck bringen können. Und haben auch gesagt nochmal, tja, beim Videobeweis, die Aufreger, die hat man immer präsent, aber
2: was gut läuft, das kriegen viele dann gar nicht so mit, oder es ist nicht so Thema. Und da ist die
3: Schiedsrichterperspektive dann eben doch auch eine andere, das ist ja bei Info Wie bei vor. Mike letzte Woche auch, ne, ja. der gesagt hat,
2: naja, als Schiedsrichter auf dem Platz würde ich es mir manchmal schon wünschen.
3: Genau. Das ist ja in vor VAR-Zeiten auch nicht anders gewesen, dass du denkst, oh meine Güte, also dieses das das Bild, das irgendwie von Schiedsrichtern in der Öffentlichkeit existiert, ist eben teilweise auch ein äh, völlig überzeichnetes, weil die negativ Beispiele und Negativleistungen Leistungen dann hervorgehoben werden und wenige Leute sagen, guck mal, wie viele bei wie vielen Spielen es wirklich einfach gut gelaufen ist und mhm. das Gefühl, da sind lauter Nullen, die da auf dem Platz laufen, das ist ja noch nicht der Fall. Das kann ich ja nun gerade aus der Beobachtertätigkeit auch entsprechend berichten, also guck ja jetzt viel Jugendbundesliga und da sind sehr viele sehr vielversprechende, tja, kann man noch Talente sagen, also die pfeifen auch schon auch schon sehr reif, aber eben mit Anfang 20 ist der Begriff Talent vielleicht dann doch noch auch noch, äh, auch noch äh, angebracht. Also da habe ich schon schon gute Hoffnung, dass das, das Fördersystem da auch wirklich greift, dass, dessen Fortschritte ich auch mitverfolgen durfte bei uns im Landesverband, also im Mittelrhein. Ich noch weiß, also ich habe keine schlechte Ausbildung genossen, gewiss nicht, aber wenn ich sehe, was heute, wir auch davon erzählt, dieses ganze Coaching-System, das da nehme ich ja auch als Coach dann eben teil, siehst, was man da heute machen kann, auch mit verbesserten technischen Möglichkeiten. Ich meine, also ich glaube, das erste Spiel wo ich mich mal pfeifen sehen habe auf Video, das ja. war nach meinem letzten Oberliga-Einsatz, ja. ähm, weil ich das damals, äh, die Aufzeichnung, geschenkt bekommen habe und heute hast du ganz regulär über irgendwelche Portale die Möglichkeit, dir das runterzuladen, einfach auch zu gucken und das, das Feintuning, was man da mit den Schiedsrichtern auch macht, ähm, das ist, führt halt einfach auch ähm, dazu, dass dass man sie ständig verbessern kann dass das auch unmittelbare Auswirkungen hat auf ihre Leistung. Ja, ist
2: schon super, ne, dass das eigentlich so einfach geht, dass man Kameras überall hinstellen kann und man sich dann filmen kann und dann vielleicht auch sieht, oh Gott, so sehe ich da aus oder äh, das mache ich da, das ist meine Körperhaltung oder so. Ähm, ist eigentlich ganz gut. Gibt es auch, ne, jetzt mal aus beruflicher Perspektive, ich würde das zum Beispiel bei mir äh, auch gerne an der Schule machen, ist aber aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen ganz schwierig. Mhm. Ne? Aber wäre natürlich super, wenn man sich einfach so filmen könnte. Gibt auch viele, die das dann einfach machen. Ähm, aber darf man gar nicht so einfach. Aber dann, dass man da einfach dann mal sich so sieht, wie man denn gerade von der Körpersprache her wirkt, ist das, äh, glaube ich, mega hilfreich.
3: Nichts ersetzt das. Das ist für die Schiedsrichter auch wirklich für ihr, für, ihren, für ihr Hobby lebenswichtig, das wirklich mal zu sehen. Und das ist zumindest bei den Coachings, die ich mache, immer auch ein Schwerpunktbereich, so dieses dieses Körpersprache-Ding. Also einfach nur mal so ein, weil man eben an den Details arbeiten kann, nur mal so ein x-beliebiges Beispiel. Schiedsrichter armaren, oder holt Spieler zu sich, um ihn zu ermahnen, dann guckt man erstmal darauf, wie macht er das denn, also mhm. die Gesten zu zurückhalten, sind sie zu herrisch, sind sie angemessen, wie organisiert er sich das eigentlich überhaupt, zu diesem, mit diesem Spieler zu sprechen, und der Spieler beugt sich runter, um sich die Stutzen hochzuziehen, während der Schiedsrichter gerade mit ihm sprechen will, dann über darüber mal zu reden, pass auf, du kannst nicht mit dem reden, und vielleicht runtergucken oder einfach weiterreden, wenn der gerade runtergreift, um sich die Stutzen hochzuziehen, das ist damit er der dich nicht anguckt, so, dann muss man überlegen, wenn man dem sagt, hier oben spielt die Musik, so, da können sie gleich machen, was sie da machen. jetzt reden wir erst mal kurz miteinander. So, dass du dessen Aufmerksamkeit auch sofort dass du sofort diese diese Flause da unterbindest und dir das sicherst, dass der dir auch zuhört so und dann so macht man das und wenn du da einfach weiterredest dann verpufft die Ermahnung es hat einfach keinen Sinn Klar. musst du anders lösen beispielsweise oder im läuferischen Bereich man halt man sagt okay guck doch mal wie die spielen so du siehst irgendwie die einen Bauen immer hintenrum auf, da, da kippt dann der Sechser ab, holt sich den Ball, verteilt er nach außen. Was heißt das für dich sozusagen für deine, für dein, für dein Positionsspiel? Oder du siehst, die spielen über die Außen und da kommt dann irgendwie der lange Diagonalflugball zur Mittelfeldüberbrückung. Wenn du weißt, dass die so spielen, dann weißt du, wenn die Nummer zwei, in der rechten Viererkette den Ball hat, dann kannst du schon mal anfangen, loszulaufen. Nicht gucken, was macht der, sondern lauf schon mal los. Der Ball ist immer schneller als du, wenn du erst losläufst und siehst, oh, da kommt ein langer Ball, hast du 30 Meter Rückstand. Renn schon mal los. So, und dann mhm. das zu zeigen, sag, guck mal, bring dich gleich in Position, dann bist du schon wieder vorne, wenn die Musik da ankommt. Also auch an der Antizipation zu, zu arbeiten. Das, ist, das sind Dinge, die wichtig sind und die kann man halt in solchen, in solchen Videos halt gestalten. Das ist genau das, was beim Coaching auch eine Rolle spielt. Interessant fand ich auch
2: mal zu hören von Schiedsrichtern, wie sie denn die neuen Regeln so erleben. Ne? Also halt auch ja auf einem bestimmten Niveau. Und
3: das war ja sehr positiv. Das war sehr positiv. Ich habe ja auch erzählt, das ist etwas, das ich mir auch immer, wo mir immer so ein bisschen so ein. Nee, keinen Spaß mache, dass es falsch formuliert Was mir wichtig ist, vor den Spielen anzusprechen, wenn ich in der Jugend Bundesliga beobachte. Gebt mir mal so ein Feedback, wie ihr damit klargekommen seid. Interessiert mich einfach, weil so viele auch gewesen sind. Und interessanterweise kommt häufig das Ding mit der Auswechslung, da hatten die beiden jetzt gesagt, damit haben wir eigentlich keine Probleme. gibt durchaus Kollegen von Ihnen, die sagen, wir haben keine Nummerntafeln in der Jugendbundesliga. Viele haben auch keine Headsets übrigens, sondern aber die Funkfahren schon, aber sagen halt, wir wissen gar nicht, wer raus muss. Mhm. Steht geht dann einer, der kommt gleich rein, den hat mein Assistent auch schon notiert, aber gerade ohne Headset. Woher soll ich wissen, dass die Nummer 7 rausgeht? Das weiß ich ja nicht. So, und da muss ich gucken, wer setzt sich in Bewegung und dann kann es eben passieren, ich gucke erst in die falsche Richtung und plötzlich hat sich einer in Bewegung gesetzt, Richtung Mittellinie, wo es dann für mich auch zu spät ist, zu dem zu sagen, du gehst woanders raus, denn da hat er schon Meter zurückgelegt. Das ist manchmal nicht ganz einfach und nimmt uns auch so ein bisschen die Ruhepause, die man normalerweise hat bei einer, bei einer Auswechslung, die wir vorher hatten, das einfach mal durchschnaufen kann. Das macht der Assistent. Wir haben jetzt gerade mal Zeit, uns kurz so, so ein bisschen zu beruhigen und da müssen wir jetzt auch sozusagen auf, ähm, in Stellung sein, was da gerade passiert, auch nicht immer ganz einfach, aber sie sagen halt so, das ist für sie was Positives, das ihre Arbeit erleichtert. Du hast, so ein Feedback finde ich auch immer ganz wichtig, um mal zu hören, wie kommen denn die Schiedsrichter im Amateurbereich eigentlich damit klar.
2: Mhm. Ja, war auch gut, wie sie reagiert haben, als du von der Gewalt im Amateurfußball
3: zu den Regeln wieder gewechselt bist. <lacht> das war ein bisschen ein <lacht> harter Bruch. Da selber gesehen, als ich auf meinen Zettel geguckt habe, was würde ich gerne noch ansprechen, dass ich mir so wie moderiere ich das denn jetzt über und dann halt ja irgendwie...
2: (lacht) Ja, ich fand das sehr gut. Hat auch gemerkt, dass ihr eine gute Ebene hattet ähm, in dem Gespräch. Ja, was sie über Gewalt im Fußball gesagt haben, das ist ja auch ein Thema, was uns in der vorletzten Episode ganz ausführlich äh, beschäftigt hat und es gibt jetzt nochmal eine ganz interessante Doku, die wir auch gerne verlinken, ist von diesem ähm, Jugendangebot der öffentlich-rechtlichen Funk, heißt es. Ähm, Da gibt es ein Format, ich habe es fälschlicherweise Y-Kollektiv genannt, aber sie nennen sich wohl Y-Kollektiv. So
3: hast du es mir jetzt erklärt. So wurde mir das gesagt von jemandem, der es wissen muss, weil er für Funk arbeitet. Also finde ich das jetzt just in Sindelfing. Ich sagte Y-Kollektiv und sagte schon, okay, der Name ist ein bisschen unsexy ausgesprochen. Wahrscheinlich sagte Y-Kollektiv.
2: Warum heißt es da nicht Y-Kollektiv, sondern es ist so ein Mischmasch aus Englisch und Deutsch? Jo. Das ist wie die Köln Triangle. Ja, why not? Gibt's ein so ein Glashochhaus in Köln, das heißt nicht Cologne Triangle oder Köln Triangle, sondern es heißt Köln Triangle.
3: zwei Triangle.
2: Versteht auch keiner. Naja, auf jeden Fall, die haben auch mal ein paar Schiedsrichter begleitet. Einer, der so einen Vorfall in Berlin hatte, ähm, wo er erlebt hat, dass er, nee, beide hatten das ja, ne? Beide hatten einen Vorfall erlebt, ähm, wie sie angegriffen wurden. Einen haben sie dann bei einem anderen Spiel dann begleitet, wo man auch gemerkt hat, den Leuten ist es auch komplett egal, dass da gefilmt wird. Sind da schon ordentlich abgegangen. Viertelstunde, glaube ich, oder 18 Minuten der Film. ähm, Hat auch nochmal ganz gute Einblicke gegeben. Den verlinken wir auch nochmal. Und dann haben wir eben gerade noch ähm, die traurige Meldung bekommen, dass Hans Tilkowski gestorben ist. Hans Tilkowski, ehemaliger Torwart von Borussia Dortmund und der Fußballnationalmannschaft, der ähm, ja das berühmteste Nicht-Tor der Fußballgeschichte kassiert hat. Ähm, Holger Gerz, Journalist von der Süddeutschen Zeitung, twitterte vorhin Wembley. Am Telefon kündigte Hans Tilkowski an, ich sag immer am Anfang eines Gesprächs, der Ball war nicht drin, dann ist das Thema durch. Und Gerz schreibt dann weiter, das Interview fand dann statt im Café Viaka in Herne. Als erstes sagte Tilkowski, der Ball war nicht drin. Da war das Thema durch. Ja, möge er in Frieden ruhen.
3: Einer der wenigen. Stell dir vor, es hätte damals schon einen Videoassistenten gegeben. Hans Tilkowski wäre vielleicht nicht so bekannt, wie er es heute ist.
2: Das kann natürlich sein. Andererseits wäre er vielleicht Weltmeister geworden. Dann wäre er vielleicht doch schon bekannt gewesen. Da hast du Alex. vollkommen recht. <lacht> Den logischen Turn habe ich jetzt nicht mitgemacht. Das ist richtig, ja. Hans Tilkowski. Es ist sogar eine Schule nach ihm benannt in Herne, die Hans-Tilkowski-Schule. Das habe ich auch, also es gibt diese Verballhornung, so eine Comedy bei 1Live, da spricht immer der äh, Dennis aus Hürth von der Pierlet-Barski-Berufsschule. Das fand ich immer sehr lustig, aber es gibt in Herne tatsächlich die Hans-Tilkowski-Schule. Also wenn noch irgendjemand weiß, wo eine, eine Schule nach einem Fußballer benannt ist in Deutschland. Das würde mich wirklich mal interessieren, ob es da noch mehr gibt.
3: Spricht aber natürlich nur für Hans Zilkowski, der ja wirklich so ein Typ Gentleman irgendwie war. ne? Totaler Gentleman und ich hatte tatsächlich einmal das Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen, weil mhm. er als Zuschauer bei einem Oberligaspiel gewesen ist, bei dem ich Schiedsrichter war, bei der DJK Tuss-Hordel. Das ist ein Bochumer Verein, die seinerzeit in der Oberliga gespielt haben, also in der vierten Liga. Mhm. Ich habe gepfiffen, anschließend war er im, im Schankraum. Also quasi in der Vereinskneipe und sprach mich dann auch an, sagte so, sehr gut gefiffen, hat mir gefallen noch, wie sie mit den Spielern oder wie du mit den Spielern umgegangen bist. Zwei, drei Einzelsituationen angesprochen, wo sagte, da hätte er sich eine andere Entscheidung erwartet. Ich mir auch wirklich detailliert und wirklich mit, mit also wirklich bis in die Feinheiten gegangen. Und ich war natürlich, war so ein bisschen Starstruck geradezu. Ja, das klar. ist Hans Zilkowski, der ich habe mich gar nicht getraut, den anzusprechen, ehrlich gesagt. Er kam dann von sich aus und sagte da ich dachte, den Schiedrich ist immer so zwei, drei Sätze zu ihrer Spielleitung. Ich war natürlich total stolz darauf, dass ihn das überhaupt interessiert und habe dann auch mir ein Autogramm geben lassen von ihm auf meine Spielnotizkarte und bin dann Ach, guck. wirklich glücklich damals nach Bonn zurückgefahren, wo ich seinerzeit gewohnt habe. Da gab es jahrelang so ein bisschen die Geflogenheit, sich sonntags abends noch in der Kneipe zu treffen, in einer ganz speziellen, bestimmten nicht speziellen, bestimmten Kneipe, in Bonn-Boyle dort noch zusammen zu essen und äh, ein paar Getränke zu sich zu nehmen. Und, und und das Erlebte zu verarbeiten. Das Erlebte zu verarbeiten, sich ein bisschen über die Spiele auszutauschen. Und dann habe ich gesagt, ihr glaubt ja nicht, wer bei meinem Spiel war. Hans Tilkowski, und er guckt mich bis auf einen, guckt mich alle an und sagt, ne, wer ist das denn? Ich sage, kinder das gibt sich dass er den nicht kennt. Wembley-Tor, der Kollege, der als einziger natürlich mit also mit großem Fußballwissen ausgestattet äh, ist bis heute, der dann sagte, ja, wie könnt ihr Tilkowski nicht kennen? Sag, der ist ja jemand, der das Wembley-Tor kassiert hat. Vizeweltmeister 66, hat da nicht seit Meier im Tor gestanden? Nee, hat er nicht. Also <lacht> ist dann vielleicht auch so, dass man, ja, keine Ahnung, von Generation zu Generation vererbt sich. Offensichtlich dann nicht jedes Wissen weiter. Und so kannten viele Hans nicht mehr. Und ich war ein bisschen um meine Geschichte betrogen. weil ich dachte, ey Leute, das gibt's doch gar nicht. Hast du gesagt, ja die Rasten jetzt alle aus? Ja, Hans ja, Hanselkowski, <lacht> klasse. Ja, aber so ist das. Meine ich wollte auch
2: nicht unterschlagen, dass er natürlich in der Fußball-Oberliga west 219 Ligaspiele für Westfalia Herne gemacht hat, seine Heimat. Ja, im Alter von 84 Jahren jetzt verstorben. Hans Tilkowski. Ähm, Immer schwierig dann von so einer Meldung wieder äh, zu was Schönerem zu kommen. Ähm, Kommen wir einfach zu unserer Widmung. Wir haben uns überlegt, zum Anfang des Jahres nehmen sich ja sehr, sehr viele vor, mehr Sport zu treiben. So. Und deshalb widmen wir diese Folge doch allen, die uns jetzt beim Sport machen gehört haben und sagen, bleibt dran, es lohnt sich, Sport ist was Gutes und wenn euch Podcast hören dabei hilft, dann müsst ihr ja spätestens, wenn wir eine neue Episode veröffentlichen, dann immer raus. Schrieb auch einer jetzt nach der letzten Veröffentlichung, oh, ob mein Hund wohl noch mal Gassi gehen will, dann könnten wir jetzt noch ein bisschen hören,
3: <lacht> fand ich auch gut. Dann und, sollten wir es allerdings auch schaffen, einigermaßen im Rhythmus zu bleiben, sonst äh, rosten die Leute ja ein, wenn wir erst in einem halben Jahr wieder eine Folge veröffentlichen. Das Machen wir äh, aber nicht. Soll schon vorher kommen. Keine Sorge.
2: Ja, ich nehme das auch immer gerne als Hinweis auf, lieber ja. Alex. <lacht> das war keine sag, Kritik. Naja, doch, ein bisschen schon. Und die ist ja auch berechtigt. Aber ähm, ich sag mal so, im nächsten halben Jahr wird es noch schwierig. Mhm. Danach wird es besser, hoffentlich. Das höre ich seit sieben Jahren. <lacht> ja, seit sieben Jahren in Ausbildung, der rese Naja, so ungefähr. Naja, aber wird schon, Wir kriegen schon unsere Zeit und bedanken uns ganz herzlich auch an dieser Stelle bei Martin und Jürgen und Kai für ihre Spenden und bei Tim, der uns Geld für Aufkleber überwiesen hat, hat geschrieben, er bräuchte sechs Aufkleber, die er verkleben will, wohnte irgendwo in Franken und dafür gab es ja seine Spende.
3: Vielen Dank, Tim, liebe Grüße. Genau, schließen wir uns an. Wir haben nicht mehr so viele Aufkleber muss ich dazu sagen, wir waren noch so ein kleiner Restbestand, aber wir wollen ja unser Merchandising auch wieder so ein bisschen ausbauen. Dann würden auch Aufkleber dazugehören. Aber wann wir das schaffen, steht gerade noch so ein bisschen in den Sternen. Also wie gesagt, so ein ganz klitzekleinen Restbestand hatte ich noch. Hat wir ja das machen das wollen, ne? Könnte ich jetzt noch bestre- daraus bestreiten. Ja, da müssen wir mal drüber sprechen. Machen wir gleich. Deswegen einer der
2: Gründe, warum wir uns heute treffen, war so ein bisschen in die Planung des nächsten Jahres gehen. Was ich mir immer vorgenommen hatte, war doch mehr... Witze hier zu erzählen. <lacht> <lacht> noch mehr. <lacht> nee, so richtige Witze. Der letzte, das war der mit dem Blinden Hund. den fand äh, der Sohn von Mike, war die einzig positive Rückmeldung, die ich bekommen habe, den fand er ganz lustig. Du fandst ihn damals noch nicht so lustig. Hat auch zu Recht nur eine Rückmeldung gegeben, ja. <lacht> ich habe einen Abreißkalender gefunden, da war noch einer drin. Und noch ein Fußballwitz. Während eines Kreisligaspiels fliegt plötzlich eine Flasche auf den Spielfeldrand. Schreit der Schiri erbost, was soll denn der Mist? Ruft einer der Zuschauer zurück, damit sie nicht mehr so allein sind auf dem Platz. Das ist
3: dein Niveau? Oh Gott. Ihr müsstet ihn sehen, wie er sitzt. Ich freue mich, freu mich vor allen Dingen über dein Gesichtsausdruck. Das ich war hab, beim letzten Mal schon so gut. Als ich Flasche gehört habe, habe ich schon gedacht, das kann nix. Naja. Na, na, na
2: Abreißkalender mit Fußballwitzen sind die allerbesten.
3: müsste mal gucken, ich habe zu Hause, müsste ich irgendwo noch notiert haben, diese letzten Schiedsrichterwitze, die ich mal zusammengetragen ja? habe. Ich habe mal ein paar Jahre lang, als ich noch im Fußballkreis Bonn oh. gepfiffen habe, oh. den Schiri-Report, war ich für den Schiri-Report zuständig, also für die Schiedsrichterzeitung des Fußballkreises Bonn. Und nicht, dass es damals eine Witzseite gegeben hätte, so weit sind wir dann doch nicht gegangen, aber wir hatten auf jeden Fall mal so ein paar, paar Sprüche zusammengetragen. Also Echt überlegen. Also, 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 das aber wirklich auch so. Da können, glaube ich, wirklich maximal Schiedsrichter drüber lachen. Sondern bei der Seitenwahl, wenn wir man sagt. Wir werden das hier gnadenlos.
2: Bei der Seitenwahl, werden. wenn man
3: sagt Rot oder Schwarz, dann der Spieler, der Kapitän Schwarz, dann sagt, oh, das hätte ich nicht genommen. Oder bei mir fällt überhaupt Sch- Sch- immer Sch- Rot Sag und auch, sowas. Keine... Ein,
2: Witz, ein Witz pro Folge. <lacht> du suchst das raus. Mir fällt
3: mir auch gar nicht, gar nicht ein.
2: Ich mache einen schönen Jingle und dann machen wir einen Witz pro Episode. Oh,
3: da stehe ich aber unter Druck jetzt.
2: Ja, siehst du? Endlich du auch mal wieder. Beste Grüße auf jeden Fall an den Sohn von Mike. Ich hoffe, der fand wenigstens witzig. Damit sie nicht mehr so leise sind. <lacht> Ist echt so schlecht. Aber erstmal. Gut. Dein Gesichtsausdruck war ja.
3: es wenn es, dir gefällt, wenn es dir nur gut geht, Klaas, wenn es dir gefällt. So, haben wir die 2-Stunden-Grenze doch wieder geknackt. Hätte ich jetzt heute gar nicht erwartet. Wenn wir dafür jetzt schon Witze brauchen.
2: <lacht> <lacht> nicht wirklich, Die hätten wir auch so geschafft. Dann, mal lieber Alex... Wie immer, herzlichen Dank, war mir eine Freude und ein Fest. Gleichfalls. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Hören. Empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Klagen habt, meldet euch euch bei uns. Und dann wünschen wir euch einfach noch einen wunderbaren Tag. Und viel Spaß beim Sport.